0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un campamento castreño. En realidad estamos en una recreación histórica la que hace vibrar a la ciudad de Lugo cada año desde 2001. Estas vibraciones se notan metafóricamente pues en los grupos de amigos y de familias que pasean por el casco antiguo que custodia la muralla patrimonio de la humanidad, ese vestigio del esplendor de Lucas Augusti. Y se notan también esas vibraciones digo, cuando los grupos de castrechos golpean sus tambores de manera sincrónica mientras desfilan entre la gente que participa en el ar de Lucus. No me olvido, claro, de los romanos, por supuesto, que tratan de imponer su marcialidad a quienes llevan tiempo viviendo en los primeros asentamientos estables que conoció Galicia, los castros, unos poblados fortificados basados en construcciones de mampostería de planta circular y protegidos por parapetos, por fosos, por murallas… Las tropas de Roma trajeron a este rincón de la península ibérica las técnicas de extracción minera, formas de organización más sofisticadas, recetas de cocina y, por supuesto, su lengua, el latín, del que debería después el galego, claro. Durante este fin de semana, la ciudad de Lugo se encuentra con su propia historia, en una recreación que ha sido recientemente reconocida como fiesta de interés turístico internacional, lo que nos da una pista de su relevancia y tiene especialmente una dimensión popular. Lo raro es ver a gente vestida de manera contemporánea, paseando por sus calles. La mayoría van caracterizados como romanos, legionarios, gladiadores, castrechos, mamposteros, cazadores o armeros. Así que, paseando por Lugo, frente a los soportales del Concello, les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde la Plaza Mayor de Lugo, la ciudad más antigua de Galicia, un viaje en el tiempo, celebrando el Ar de Lucus, en la primera edición de esta recreación histórica declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, con el patrocinio del Concello de Lugo y con Víctor Herranz, que no sé dónde está a esta hora. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. Pues nos encontramos en la, en la puerta de un castrum, en un campamento romano de la Coors tercera de Lucensium, delante de una empalizada de unos 5 metros de altura, con varias armas de guerra, y nos encontramos con, con Miguel Alvelo, que es el presidente de la asociación Coors tercero Lucensium, que además es el médico de la... ...del campamento... ...muy buenos días... ...buenos días... ...bueno uno de ellos... <ríe>
3: ...este tiene el lujo de tener hasta tres... ...o sea que para que veas... ...debo de
0: jugar un papel fundamental ¿no?... ...como médico... ...al menos sí en esta recreación histórica...
3: ...bueno tenemos un apartado que es de cirugía romana... Eh, ...la mayor parte de reproducciones... ...hechas por un artesano de aquí de la, de la ciudad... ...que la verdad que son manitas... Y, ...y tratamos de que la gente pueda ver en directo... Eh, ...pues todo el material que utilizaban ellos... ...que realmente era innovador... Y, ...y por otra parte empapado de la historia... ...de los griegos, egipcios y otros pueblos.
0: Enrique Domingo César, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú has estado haciendo muchísimas fotografías durante, eh, en fin, las últimas horas que hemos estado paseando por el ar de Lucus, es que esto es una fiesta del color en
4: realidad. Esto es una fiesta de verdad, porque la gente está participando, está todo el mundo en la calle, en el momento que sacabas la cámara todo el mundo se ponía adelante, todo el mundo quería demostrar que estaba contento, que estaba pasándolo bien. Fiesta, de verdad, aunque sea moderna, relativamente moderna, un fiestón. Quien se ha unido también a esta fiesta es Lara Méndez, la
0: alcaldesa de Lugo. ¿Cómo está vos días?
5: Hola, muy buen día.
0: Es un placer tenerla aquí con nosotros. Veo que usted... Va ataviado como debe ser, no como nosotros que vamos de, de, del siglo XXI.
5: Todos los días nos caracterizamos porque es una forma más de vivir la fiesta eh, internamente, desde dentro sintiéndola, y la verdad es que a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de Lugo, les pide el cuerpo vestirse y caracterizarse. Pues para explicarle a la gente viajera en qué
0: consiste este arte de lucus, le he pedido a Víctor Herranz que nos haga un resumen, digamos una guía básica para seguidores de este arte de lucus, así que Víctor cuéntanos que es una cohorte romana.
2: Pues mira, es una unidad militar, una, una legión, una legión romana, que es algo más conocido por los oyentes, está compuesta por 10 cohortes y van numeradas del 1 al 10 en latín. Y bueno, pues son como organizaciones militares y debemos decir que en esta cohor están muy bien organizados.
0: Y oye, eh, ¿qué es lo que ves a tu alrededor? ¿Cómo es ese lugar en el que estás?
2: Pues mira, si la gente cierra los ojos y piensa en asteris o Bélix, es ese tipo de campamentos, ¿no? esas empalizadas de unos 6 metros de altura con cuatro torres, con una calle central, con un puente que protege que protege esa entrada, dentro encontramos la armería, encontramos las tiendas donde estuviera el, el tributo, ¿no? que sería el, el jefe del campamento, encontramos a los soldados, encontramos las lanzas, los Gladys, encontramos las armaduras. La verdad es que, que es una recreación histórica espectacular.
0: Oye, Víctor, ¿y quién mandaba en una corte?
2: Pues en la corte manda el, el legio, no? El, el... Espera, vamos a preguntar solo a Miguel. Venga
0: Miguel, cuéntanos a ver ¿cómo, cómo se organiza un campamento romano de los que se pueden vivir aquí en el Arde Lucus.
3: Bueno, nuestra asociación intenta eh, de alguna manera recrear lo máximo posible la vida del legionario romano y aquí eh, tenemos el lujo de tener un legado que sería el representante del gobierno, eh, digamos, en, en, en provincias tenemos un tribuno. Y los que realmente le daban caña a los legionarios, pues un centurión y dos o tres optios que eran como los sargentos de nuestro ejército actual.
0: Nos acompaña también Lorena Boquete Vilariño, que es vocal de la asociación, a ver si lo digo bien, Tirnanón. Buenos días.
6: Hola, muchas gracias. ¿Lo dije bien? Sí, más o menos. Más o es Tirnanoj, pero Tirna es un nombre complicado, vale, lo entiendo. Porque en realidad,
0: ¿a qué obedece este nombre? Vamos a explicarlo a la gente viajera.
6: Pues este nombre es un nombre de origen gaélico, irlandés. Viene de la mitología irlandesa. Es como el Valhalla que conocemos de los vikingos, pero eh, la versión irlandesa es la tierra de los jóvenes, es la traducción. Y la razón para esto es que éramos una asociación juvenil, éramos todos chavalitos de entre 17 y 19 años cuando empezamos y creíamos que era un nombre que nos representaba. ...y además hacíamos pues cosas más relacionadas quizás con el mundo irlandés ahora ya nos pasamos a completamente galaicos pero al principio teníamos esa influencia irlandesa que se ve mucho digamos en nuestros trajes del, del principio de todo
2: y ustedes cómo
0: organizan sus asentamientos aquí en el ar de lucas
6: pues no tenemos tanta organización como los romanos porque no nos hace falta <risa> no claro. sabemos comportar ya
0: estaban aquí de manera natural ¿no? <risa>
6: exactamente tenemos digamos rangos sociales tenemos gente como con clase más alta mmm, rollo que podemos llamarle quizá los prínceps eh, que aparecen algunos arqueólogos nos, nos comentan ese nombre y esa gente pues como que nos da unas guías, pero somos más libertarios, somos hasta, más de hacer lo que hasta podamos.
0: ¿Hasta qué punto hay enfrentamiento entre, entre los castreños y los romanos?
6: Bueno, nosotros somos bastante pacíficos, somos mucho de hacer pequeñas incursiones y no grandes guerras, eh, los romanos pues por desgracia nos fuerzan a, a responder y, y hacer lo que podamos, pero intentamos mantener la paz lo más posible, son ellos los que son el problema, nosotros aquí estábamos perfectamente pacíficos. ¿eh?
0: Claro, Miguel, defiéndase como romano.
3: Bueno. Bueno, de pacíficos tienen poco, ¿eh? tenías que verlos ayer. Intentaron, vamos, asediar nuestro campamento y además tienen una puntería los cabritos ahí con sus lanzas que no veas. Hay que, hay que estar muy, muy preparados para rechazarles los ataques.
0: Fíjese, alcaldesa, que no hemos tenido la osadía de sentarnos en la misma mesa. Uno se es estar en un campamento con Víctor con el micrófono inalámbrico de onda cero. ...y los castreños sí que los tenemos aquí sentados con nosotros...
5: ...no habría ningún problema, al final las acabamos entendiendo... ...entendiéndonos, Lugos es una ciudad de convivencia... ...es una ciudad pacífica, es una ciudad amable... ...yo creo que la fusión entre esa cultura castrecio romana ...hace que sea pues, el carácter de los lucenses... ...ese carácter afable, acogedor ese carácter también de abrir las puertas a todo el mundo, pues eh, la característica, ¿no? A día de hoy, o sea, que no tendría ningún problema en sentarse.
0: Y de esa vida de los castrechos en la ciudad de, de Lugo durante el año, tenemos algún vestigio que podamos visitar.
5: Sí, tenemos vestigios aquí en la ciudad, pero en la provincia muchísimos. Tenemos en concello limítrofe el castro de Villalonga, es un castro, pues, eh, muy reconocido, muy rehabilitado. ...y tenemos pues eh, vestigios también aquí en la propia ciudad... ...aunque aquí pues prima más los vestigios romanos.
0: Lo que le gustaría darle un impulso a ese museo de la romanización, ¿verdad?
5: Estamos trabajando para conseguirlo, es un objetivo irrenunciable... ...tenemos ya muchos eh, museos musealizados in situ... ...que tenemos esa gran suerte de poder... ...musalizar donde encontramos pues desde... Eh, ...la Casa de los Mosaicos aquí cerquita, la Domus del Mitreo... ...ahora mismo estamos rehabilitando una antigua cloaca... ...el saneamiento que utilizaban los romanos... ...que es una auténtica obra de ingeniería, es eh, brutal... Y como dos, mil años después, bueno, 1700 en este caso Está fechada la, la cloaca Pero después de 1700 años ¿Cómo se mantiene intacta? ¿Cómo funcionaba? Tenían bastantes problemas menos De rupturas de tuberías que tenemos A día, a día de hoy Por lo tanto es admirable esa ingeniería bueno,
0: La prueba es que está ahí Recia, la muralla Vamos, Totalmente. como si no hubiera pasado todo ese tiempo
5: Prácticamente, ¿no? Totalmente, se mantiene viva y sigue siendo Un elemento vivo de la ciudad, más allá de ese patrimonio Que compartimos con todos eh, con toda la humanidad, sí que es cierto que es un elemento vivo de nuestra ciudad, donde el lucense pues, se corre, pasea, va a sentarse, a meditar, a leer, a, a disfrutar ¿no? de, este, de este patrimonio.
0: Eh, eh, estamos hablando con, con Miguel Albedo, que es presidente de la asociación CORS Tercero Lucesium. Hablemos de las actividades más importantes que quedan por disfrutar en lo que queda de Lucus en la parte romana. Luego iremos a los Castros.
3: Bueno, la parte romana haremos ahora dentro de un poquito un desfile, queríamos también homenajear a otros compañeros romanos que cumplen 10 años y, y bueno, eh, haremos la foto oficial que hacemos todos los años de, con todos los socios y, y asociados y por la tarde, después de comer, eh, iremos a tratar de reasol un poquito con los castrechos y firmar la paz definitiva, porque el lunes habrá que tomarse un vinito con ellos, con lo cual mejor firmar la paz.
0: ¿Verdad que sí? Conviene pues la parte de la paz... Y, ...y Lorena, la parte castreña en este caso, ¿qué actividades va a organizar en lo que queda de Lucus.
6: Pues la parte de la Asociación Tirrano, que es la que me toca, por supuesto. Ahora mismo están haciendo mis compañeros Forjan Hierro eh, de manera totalmente histórica y después tenemos fundición en bronce. Vamos a intentar hacer unas piezas pequeñas, unas hachas eh, que aparecen preciosas por todo, bueno, por todo el mundo, pero en Galicia muchísimas, eh, en bronce. Y después pues es, habrá que firmar la paz. Bueno, dependiendo de cómo
5: se pongan los romanos. Bueno, ya veremos si aceptamos o no.
0: Eso está muy bien, alcaldesa, que al final esto acaba con la firma de la paz,
5: ¿no? Sí, lo decíamos al principio. Al final pues convivimos esas dos eh, culturas que se fue sumando pues, el transcurso del tiempo pues otras pegadas e improntas que tenemos en la ciudad. Evidentemente luego es una ciudad romana, pero también el paso del tiempo se puede ver en el casco histórico pues esos restos también medievales y ¿no? es pues, eh, arquitectura toda y la historia ¿no? en, la, en la ciudad. Pero sí, es una ciudad muy tranquila, muy pacífica y una ciudad de convivencia.
0: Este año, además, con ese distintivo como fiesta de interés turístico internacional, habrá sido ya un, en fin, un lanzamiento a lo más alto, ¿no?, de Lucus.
5: Pues sí, y yo quiero aquí agradecer la implicación de toda una ciudad. Creo que el mérito está en cómo viven los lucenses en de Lucus, cómo se implican, cómo se caracterizan, cómo intentan también, desde el anonimato, desde el ciudadano de pie, ser rigurosos con la recreación y las 19 asociaciones que hacen un trabajo bajo ah, envidiable, exquisito, lo podemos ver aquí ahora de, de la mano de Lorena cómo eh, buscan esa información cómo se documentan cómo si no llegan, pues buscan personas que conozcan, que les puedan informar cómo recrean en los campamentos en el atrezo, en la vestimenta en las costumbres, los hábitos de vida, cómo puedes pasar por un campamento y ver cómo recrean pues, la cocina típica de la época, cómo la preparaban, qué comían y la verdad es que esto es eh, lo que hace grande a la de Lucas, esas 19 asociaciones, castrellas romanas que hacen que hayamos conseguido en un periodo muy corto de tiempo los tres distintivos y tengamos ya este año la declaración de fiesta de interés turístico internacional
0: Lorena, para vestirse adecuadamente de Castrello, ¿Qué, ¿qué normas hay que seguir?
6: A ver, normas, normas, digamos que no tenemos, ¿no? Pero es claro, todo el lino... todo
0: los que somos foráneos, digamos, si llegamos sí. a Lugo lo vemos, claro. En, sí. en los primeros dos minutos ya sabemos quién es quién.
6: Exactamente, sí, mucho lino, muchos colores claros. Y después, pues, tintes de varios colores, unas cuentas de vidrio para adornarnos. Hay muchas chicas que lleven las arracadas, que son los pendientes preciosos que huelgan de las orejas, eso es muy típico. Y, y nada, después, pues, zapatos de cuero y nada, nada moderno, digamos
0: no lo digo porque los romanos seguramente la gente ya tiene esa imagen ¿no? propiamente del cine luego haremos un recorrido por, eh, por el lugo de cine y, y lo vincularemos con las películas de romanos que nos dan esa imagen pero evidentemente aquí lo en fin, lo originario, por decirlo de alguna manera, son los castrechos, así que es un placer charlar con usted y que nos explique cómo debemos disfrutar de este Arde Lucus. Hablábamos de las actividades que quedan, pero, alcaldesa, para quienes vengan el año que viene, porque esto es cada año, vamos a explicarles los principales actos. Algunos ya han pasado, ¿no? Como, por ejemplo, pues, las, los encuentros de circo, los desfiles. Aquí vienen los desfiles, seguramente, de... ¿eh? de los de, colegios. De, de los colegios, ¿no?, en este caso, porque participan también los niños, de una manera muy singular, en el Arde Lucus, ¿vale? son las actividades principales, aunque ya hayan pasado la edición de este
5: año. Bueno, pues para mí esta es una de las actividades principales, porque es la implicación de las comunidades educativas y la forma también de transmitir la historia a los más pequeñitos y que se empapen y que, que empiecen a, a querer y a valorar nuestro pasado para poder respetarlo también, ¿no? Se respeta aquello que no se ama ni se valora y por lo tanto, este desfile donde van niños, papás, profesores eh, y todo lo que es la comunidad educativa de muchos de los centros, hay centros romanos, hay centros carcesios, también se reparten, pero de muchos de los centros educativos de la ciudad, la verdad que es impresionante, son más de 3.500 personas las que participan en este ...desfile de coles y esa es una de las actividades que hay que ver... ...otra pues es el circo romano, otra la llegada de las tropas... ...el jueves cuando se inician, hoy en el acto final, la batalla... ...donde después se firmará esa paz para poder convivir... ...después todo el año son citas que son imprescindibles... ...y hay que visitar, pero después tienes muchísima... ...pequeña actividad, desde conciertos, de pasacalles... ...el poder realizar pues, bodas celtas, eh, romanas... Eh, ...ver combates en plena calle de los gladiadores... ...donde también participan otras asociaciones de fuera... ...hay una asociación italiana de gladiadores... ...que llevan viniendo ya muchos años a, a las de Lucus... ...y es un programa amplísimo... Eh, ...son más de 400 actividades las que se realizan... ...en algún caso simultáneamente... ...porque queremos tener pues eh, todo... Todo ello pues, a disposición de la cantidad de gente que viene a visitarnos durante estos días, pero es eh, para coger, venir en distintos años, coger el programa y ir cada año pues eh, resaltando aquello que más les pueda gustar.
0: Tenemos a Víctor recorriendo con el micrófono inalámbrico eh, los diferentes campamentos de estas zonas del Arde Lucus. Víctor, ¿dónde estás ahora?
2: Pues mira, ahora mismo va a empezar el desfile militar. Han tocado a, a Corneta, o como ellos lo llamen. Se han llevado al médico corriendo, porque evidentemente el médico tiene que ir con las tropas. en caso de que algo suceda, van a empezar a, a salir ahora mismo de, de este campamento en formación, la cohorte Tercero Lucensium, y esto es espectacular. Incluso la persona que va abanderada va con, debajo de un, una piel de jabalí, totalmente eh, representando como en aquella época era este tipo de cohortes, todos con sus armaduras, y, y es impresionante la verdad, el, lo que se mueven. Pues, eh,
0: Enrique, decíamos que Lugo está esplendoroso en estos días del Ar de Lucus, pero es una ciudad a la que hay que venir durante todo el año, así que te voy a pedir que, que
4: nos hagas un recorrido, porque es una ciudad que tiene muchísimo interés. Bueno, sí, efectivamente, hay muchísimo patrimonio y muy bueno en la ciudad de Lugo, pero sin duda… Es la muralla romana lo más excepcional, aunque también es verdad que esa muralla que se conserva completa forma un recinto dentro del cual se siguen encontrando los principales monumentos de la ciudad medieval. Así que la ciudad medieval no era mayor que la romana, que sigue estando aquí, está justamente debajo de los edificios que nos rodean y aquí cada vez que se hurga en el suelo de la ciudad medieval pues aparecen debajo nuevos restos de la antigua ciudad romana. Es una verdadera pesadilla para los constructores porque los garajes deberían hacerlos sobre restos arqueológicos de lo que fue la ciudad romana de Lucusau. Augustus. ...aunque el nombre es anterior a la llegada de los romanos... ...se llamaba Luc en honor a una divinidad vinculada con el sol... ...pero bueno, fueron los romanos quienes construyeron la muralla... ...y yo creo que estarían muy orgullosos si pudieran... Eh, ...ver lo bien que se ha conservado con el paso del tiempo... ...porque ellos fueron grandes ingenieros, fantásticos constructores... ...sus obras desafían realmente el paso del tiempo con un éxito increíble... Y parece claro que construían para la eternidad, aunque yo creo que algún mérito tendrá la gente de Lugo, que ha conseguido que su ciudad sea hoy el recinto amurallado romano completo más grande que se puede ver en el mundo. Son más de dos kilómetros de recinto de murallas, de lajas de pizarra, con algún refuerzo de granito, con más de 70 cubos o torres completos y varias puertas eh, y realmente se conserva entero. Además se han eliminado las casas que se apoyaban en la muralla por el exterior y se ha liberado toda, toda la parte alta para poder pasear sobre los viejos muros, sobre la muralla.
0: Es un paseo precioso este, lo podemos, eh, vamos, damos testimonio porque hemos estado paseando en los alrededores y permite ver la ciudad de otra manera, ¿no? Desde arriba, como si fueras casi casi su, de, su defensor, como si estuvieras haciendo la ronda.
4: Sí, casi casi a vista de dron. Bueno, yo creo que lo mejor es subir a la muralla al salir de la catedral y tomar el camino de ronda que va por encima, asomándose a las calles citas estrechas, con suelos de piedra, con tejados de pizarra, con carpinterías de madera. Es una ciudad que tiene tremendo encanto con esos miradores preciosos y, y bueno, hay que decir que, eh, que todo lo de limpiar la muralla para que la podamos ver completa se hizo con la operación Muralla Limpia en la década de los años 70. A partir de ese momento se pudo apreciar la maravilla que guardaba Lugo y que en cierto modo había pasado casi desapercibida. En aquellos años tuvieron que remover y quitar más de un centenar de casas que se habían ido adosando a la muralla por el exterior y aquella operación modélica, pues incluso mereció un premio de la institución dedicada a la defensa del patrimonio artístico europeo, de Europa Nostra, por poner en valor ese recorrido perimetral por las murallas que como estabais comentando ya han cumplido más de 1700 años porque son de finales del siglo III después de Cristo una muralla muy fuerte, muy poderosa, con un aspecto tosco, muy sólida es muy ancha y alta, llega a los 15 metros de altura, aunque en general tiene entre los 8 y los 12 y una anchura media de 4 metros o de 4 metros y medio, por eso se puede pasear sobre ella era verdaderamente inexpugnable y la hicieron cuando esperaban con temor la llegada de los bárbaros. Claro, claro que acabarían llegando, pero
7: afortunadamente
0: la muralla sobrevivió a los romanos, a los bárbaros y a todos los de, que desde entonces pues, han pasado por esta ciudad, por Lugo.
4: Bueno, sí, sobre todo las reformas urbanas de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se derribaron las murallas de muchísimas ciudades para realizar los ensanches pero de la muralla original ha desaparecido lo que había en la parte alta de los cubos y torres, eh, menos en la zona de la Puerta de San Pedro, donde hay todavía un tramo un poco más elevado con dos huecos, pero tiene diez puertas, mmm, a cual de ellas más bonita, algunas muy famosas como la Puerta Miñá o del Carmen, que era la que usaban los peregrinos que se dirigían a Composter, Está cerca también la que se llama de Santiago, del otro lado se encuentra la Puerta Nueva, la Toledana o de San Pedro hacia Astúrica, la Falsa. Bueno, son las más famosas, aunque cinco se hicieron luego para facilitar el funcionamiento urbano, para que la gente pudiera circular por ellas y como te digo el milagro fue que sobrevivieran a todas las reformas para los ensanches del siglo XIX y a la especulación urbanística que realmente acabó con las murallas en casi todas las ciudades españolas y dentro de esa muralla
0: intramuros está el lugo medieval el tradicional el antiguo el de los templos el de los conventos cristianos
4: bueno sí no no podemos obviarlo claro es un centro pequeñito ¿eh? que se puede abarcar en un paseo muy cómodo visitando la catedral el museo provincial que yo lo recomiendo he estado esta mañana y aunque estaba solo la verdad es que el museo es una verdadera maravilla tiene cosas preciosas, incluyendo algunos mosaicos romanos también. Tiene muchísimo que ver y además es de entrada gratuita, cosa que es muy de agradecer también. Eh, bueno, lo primero que vale la pena después de las murallas, naturalmente, es esa Catedral de Santa María. Tiene una fachada neoclásica, pero realmente el templo es románico y gótico de los siglos XII. Se terminó en el XIV. Dentro está la patrona de Lugo, no sé, señora dos sollos grandes, una riquísima capilla barroca. Es muy bonita la Catedral, realmente es muy hermosa de ver, sobre todo por las pinturas que tiene en el techo y, y porque conserva el carácter igual que le pasa a la ciudad de Lugo y bueno luego hay otras cosas que ver, la Alameda, el Convento de los Franciscanos, el Ayuntamiento pero yo quería recomendar entrar en ese museo provincial eh, y ver además también el claustro de San Pedro que realmente es una maravilla el claustro, el claustro románico. Eh, pero aquí la verdad es que está todo cerca, es todo grato, sencillo, está casi intacto a pesar de muchas construcciones modernas que también están insertadas, pero pasear por la Rúa de la Cruz o por la Rúa Nova con sus bares de vinos y de tapas pues es una experiencia muy agradable en un espacio urbano realmente muy, muy bonito. Alcaldesa, lo interesante también
0: es que la ciudad, digamos, se puede pasear de manera muy agradable. Yo le contaba antes que hacía muchos años que no venía a la ciudad de Lula y que la he encontrado mucho más transitable, creo que tienen el objetivo de acabar peatonalizando la parte que falta.
5: Pues estamos en ello para poder peatonalizarlo al 100%, nos queda un 15% de extensión sin peatonalizar. Como digo yo, tenemos la gran suerte de tener un casco histórico delimitado por un patrimonio de la humanidad, por lo tanto eso todavía lo hace más acogedor, lo hace distinto, lo hace... Pues eh, tener un marco inmejorable y es el objetivo, ¿no? Tener todo el casco histórico paternizado, convertirlo en una zona de bajas emisiones y contribuir a que sea, pues, un casco histórico pensado para las personas, para que disfruten de toda esa riqueza, del patrimonio, de la gastronomía, que no hablamos aún de ella. No tenemos eso, tiempo, luego tenemos tiempo porque vamos
0: a ir justamente a una de las novedades de este año, que es esa parte dedicada a la gastronomía en este Ardenucus, y tendremos algunos de los restaurantes más importantes, pero hay todavía, Enrique, un par de puntos más de esta ruta que, que quiero que tracemos juntos. Una cosa que también dejaron los romanos son sus termas, que todavía
4: se pueden visitar. Bueno, ya sabes que para los romanos tomar eh, las aguas era imprescindible. Formaba parte de la calidad de vida cotidiana y Galicia es muy rica en aguas y Lugo no es una excepción. Aquí tenían los romanos sus grandes termas cerca del río Miño y curiosamente esas termas se han conservado hasta hoy mismo formando parte de un balneario moderno que pertenece a un propietario particular. Le llaman el balneario a pesar de que esas termas romanas pues, fueron declaradas monumento nacional. Y también podemos visitar por su puesto el museo provincial que también es muy interesante. Sí, bueno el museo provincial como digo recomiendo que, que nadie se lo pierda porque además está en el centro es muy muy accesible y bueno la verdad es que ahora estamos en plenas fiestas pero a los que ya no es de tiempo a llegar a estas fiestas hay que recordar que tienen unas fiestas importantísimas que son las fiestas de San Froilán que serán del 4 al 12 de octubre, unas fiestas importantes que surgieron durante el tiempo del barroco que han llegado con buena salud a nuestros días, son de interés turístico nacional y reúnen muchísimas tradiciones también. La ciudad se monta en fiestas y yo, desde luego, recomiendo que nadie se las pierda porque vivir esta ciudad en esas fechas también del final del verano, ya de principio del otoño, la verdad es que están en un momento prácticamente perfecto y muy agradable. Y luego, además, hay mucha feria de artesanía también. Lo que ves en el museo no lo puedes comprar, pero hay muchos puestos de artesanía vendiendo cosas preciosas. Y a ver que viene una legión de romanos. Las tenemos aquí delante. Bueno, hoy, gente viajera, ya lo están
0: escuchando. Se emite en directo desde la Plaza Mayor de Lugo, la ciudad más antigua de Galicia. Un viaje en el tiempo, celebrando el arte de Lucus, en esta primera edición de esta recreación histórica declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Primera edición desde que tiene esta singularidad. Con el patrocinio del Concello de Lugo, hacemos una pausa y seguimos recorriendo Lugo en Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Viajas en ferry?
8: Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares, Canarias, Marruecos, Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry Hopper,
1: tu compañera de viaje. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca. Es salud.
5: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: La pirámide de Chichen Itza tiene 365 escalones, igual que los días del calendario maya. Te lo cuento porque si te alojas en el Resort Secrets Moshe Playa del Carmen con spa, infinity pool, restaurantes impresionantes y todo incluido, pues igual decides quedarte en el hotel y te lo pierdes, tendría sentido, claro. Es lo que tiene estar de vacaciones
1: Llama ahora al
12: 900-272-272. Llámalo inclusión, empatía, igualdad, derechos, no sé. Llámalo X Solidaria. Porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X Solidaria. <risa>
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: 24, las 11 y 34 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde la Plaza Mayor de Lugo, la ciudad más antigua de Galicia. Estamos disfrutando del ar de Lucas con su alcaldesa, con Lara Méndez que este año, como decíamos, tiene ese elemento diferencial del interés turístico internacional, y además de este evento, pues Lugo también es una ciudad que está destacando a nivel internacional, sobre todo por el compromiso con la sostenibilidad. Eh, ¿Cuál es el proyecto que tienen ustedes para seguir desarrollando esa, digamos, esa, ese polo de atracción, no solamente de turistas y de viajeros, sino también pues, de, de inversiones y de nuevas oportunidades profesionales para la gente que vive en Lugo?
5: Bueno, yo creo que el objetivo es eh, incluso... ...haciendo el símil con el Ar de Lucus ...de conseguir esas ciudades sostenibles... ...que tenían antaño... ...y eh, ser consecuentes también con eh, la evolución... ...y el cambio climático que estamos sufriendo... ...y lo estamos viviendo estos días... ...con estas altas temperaturas eh, extrañas... ...en esta época en, en, en nuestra ciudad... ...y por lo tanto nos toca tener esa responsabilidad... ...también de crear esas ciudades sostenibles del futuro... ...tanto desde un punto de vista de crecimiento urbanístico... ...pero también como motor eh, económico, motor verde... ...fomentando esa economía verde... ...esa economía circular de proximidad... ...que nos permite también... De... Después, pues, en el caso del proyecto que tenemos, que es el, el prototipo, el impulso verde generar pues, riqueza a través de productos naturales como puede ser la, la madera y utilizar la madera como elemento estructural en las edificaciones de, del futuro, nos ayuda, por un lado, a lo que decía, no tener esas ciudades sostenibles y pensar en ese crecimiento sostenible de, de la ciudad, pero también... ...a implementar la economía a través de la madera... ...que eso nos permite en una ciudad como Lugo... ...con 330 kilómetros cuadrados... ...donde tenemos muchísima extensión de suelo... Eh, ...dedicado al sector agroganadero forestal... ...pues también pues eh, revertir la situación demográfica... ...que vivimos de forma generalizada en España... ...singularmente en Galicia y en Lugo en particular... ...y por lo tanto esos proyectos contribuyen... ...a trabajar en esas dos líneas. Lo de
9: la construcción
0: de madera es tendencia... ...digamos ahora en las grandes ciudades del mundo.
5: Es tendencia, está al alza... ...nosotros este, lo, este proyecto lo estamos trabajando... ...con la universidad, con otras administraciones... ...con la parte de IMAS de Masí... ...porque aparte no es solo el uso de elementos naturales... ...sino que tenemos esa capacidad de darle y generar... ...ese valor añadido. Hay muy pocas empresas en España, tres concretamente... ...que se dedican a la fabricación del CLT... ...para poder hacer las construcciones en vertical en madera... ...y una de ellas está aquí en Galicia... ...que además pues nace a raíz de este proyecto proyecto que estamos nosotros pues, promocionando desde, desde Lugo y que además en este caso es la primera que hay industrializada por lo tanto vemos cómo hay esa capacidad de generar la tercera cuarta transformación de la madera aquí que es lo que da realmente la, la riqueza y el valor añadido y esto nos está poniendo en el mapa no solo nacional sino internacional estamos siendo un referente urbanístico en Europa y en el mundo, son muchas las personas que vinieron de Asia de Estados Unidos, ingenieros arquitectos, eh, gente experta a ver el prototipo y a ver eh, el impulso verde y por lo tanto a interesarse por qué Lugo estamos ahí diseñando. ¿no?
0: Como el resto de alcaldes lleva usted una semana, digamos, de, de nuevo mandato y en, y en sus primeros discursos ha hablado también del turismo que quiere un turismo que sea sostenible en la ciudad de Lugo y que no genere una gentrificación. ¿Cómo están ustedes gestionando el modelo turístico para que no los ocurra como ha pasado en otros lugares.
5: Bueno, para nosotros es importante tener capacidad de, de crecimiento, el turismo también es un motor económico importante de la ciudad, pero queremos un turismo sostenible, un turismo eh, de calidad y un turismo de experiencias. El propio Lucus es una experiencia en sí misma, hacer ese viaje en el tiempo ¿no? del que llevamos hablando estos minutos y eso para nosotros es importante y por lo tanto lo que queremos es seguir potenciando pues, los recursos naturales que tenemos. Estamos ahora desarrollando un plan de sostenibilidad turística que acabamos de ser beneficiarios con dos millones de euros dentro de los Fondos de Generation para este fin, donde queremos seguir recuperando patrimonio, en este caso en el entorno del fluvial. Eh, queremos recuperar pues, un antiguo edificio la fábrica de la luz para que sea también un punto eh, neurálgico y de referencia turística. Queremos convertirlo en un centro endogastronómico. Decíamos también, y se hablará después, que la gastronomía es fundamental en nuestra ciudad. Ahí es el lema de ir para comer lugo, que también nos hace. Tener ese reconocimiento na nacional, se come muy bien, de calidad, abundante, y por lo tanto queremos eh, fusionar ¿no? lo que es el paraje natural, como es el entorno fluvial, con esa recuperación de la fábrica de la luz, con eh, ese patrimonio también inmaterial que es la gastronomía, que trabajaremos para conseguir que nos declaren también ciudad gastronómica por la UNESCO y queremos así también ser ...pues eh, referentes en turismo, en calidad, en experiencias y que la gente venga a Lugus... se sienta cómoda. ¿no? Y que venga
0: a disfrutar, por ejemplo, del arte de Lucus, como decíamos. Víctor, tú ahora mismo sí. estás en una de las zonas. De ...de habituallamiento de uno de los campamentos de este
13: lupus
2: Correcto, nos encontramos dentro de, del campamento con Roy, que es el legionario... ...que se ha quedado aquí a, a cuidar el campamento. Muy buenos días, Roy. ¿Qué tal? Buenos días. La Melo, queremos preguntarle sobre la distribución del, del, del Hombre, campamento? por supuesto
0: que me cuenta? Además, me parece que es un campamento muy moderno porque tiene un grifo de cerveza, nada menos.
14: Bueno, eh, con el calor que vinieron estos días, eh, lo más normal es que los legionarios se puedan hidratar para, para sobrellevar estas temperaturas. Me ¿eh?
0: no, imagino que la gente con eso tiene un polo de atracción para acercarse a este punto de, del habituallamiento. ¿Cómo están ustedes viviendo esta mañana de domingo?
14: Bueno, eh, ya llevamos varios días, pero muy bien. Eh, ha participado mucha gente había mucha gente y acompañó muchísimo el tiempo y estamos disfrutando muchísimo del, del ar de Lucas. Víctor, ¿tú has probado ya ese grifo de cerveza?
2: Sí, 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 debo decir que es una cerveza muy romana y muy fresquita y muy elegante. Muy romana, seguro. Muy romana.
0: Bueno, ¿y qué más es por ahí? Haznos un poco de, Mira. de reportero.
2: Pues mira, tenemos hasta una fragua donde, bueno, pues se arreglan los escudos, donde se arreglan las Gladys, donde se arreglan también unas lanzas típicas de, de la infantería romana. Está la zona de, de la armería, también una zona para probar esas armas y para, para el entrenamiento, una zona como digamos de precombate para poder practicar.
14: La tienda del centurión, donde descansaban, donde descansaba el centurión entre combate y combate, donde se tomaban decisiones. Tiene también, hay una parte también de una tienda médica. Tenemos varias, Paisada. sí, está la empalizada que protege protege el campamento de las agresiones castrechas y después fuera está la zona de las letrinas, está eh, la zona de descanso donde los legionarios dormían y esas son así, eh, así a grosso modo las, las distintas partes en las que se divide el campamento. Oye, ¿y las armas de
2: asalto funcionan?
14: Las armas de asalto funcionan perfectamente, lo que pasa es que no nos tienen autorizado, por ejemplo, la catapulta y tal, como no... no es no una daría. pena,
0: si no le pediría que subiera a Víctor y lo lanzara y con lo la catapulta... Pues ya nos llegaba por el aire. Nos ahorramos el billete de avión de vuelta.
14: Pues funcionan todas, funcionan todas, pero no se pueden probar en, dentro de ciudad, tiene que ser en campo abierto.
0: Pues que vaya muy bien esta celebración del Arte de Lucus y hasta la próxima, buenos días. Muchas
14: gracias, buenos días.
0: A alcaldesa, decía yo que hay otros elementos también culturales muy importantes, por supuesto el San Froilán que ya llegará, pero luego ustedes son capital de la cultura del eje atlántico 2023 y hasta noviembre hay muchísimas actividades. Durante todo el verano vamos a poder disfrutar del lugo. ¿qué nos recomendaría?
5: Bueno, pues cada una en su disciplina, son unas disciplinas muy variadas, desde cultura, o sea, dentro de cultura, perdón, pues eh, tienes eh, danza, teatro, magia, tuvimos esa inauguración con el gran concierto de Abraham Coupeiro, que es un luthier y un músico eh, de, de Lugo, de Sarre concretamente, pero que tiene en su haber, pues, eh, su parte también de historiadora, de recuperar... Eh, eh, músicas y, 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 y Instrumentos Que no ha salido la palabra de, de antaño De hecho en el arte de Lucas pues, tienen participado También con unos instrumentos De 2000 años de art, eh, En la historia y bueno son muchas Las actividades que recomendaríamos y por Destacar una si cabe Pues yo hablaría de ese arte urbano Que está siendo pues eh, También una seña de identidad de nuestra ciudad Donde afortunadamente Pues estos eh, artistas en esta Disciplina pueden vivir de su pasión y de su hobby que es eh, difícil a día de hoy pero tenemos también pues esas muestras de lo que es el arte urbano y esta disciplina artística como es el mural de Julio César que se puede ver también desde la muralla y ahora recientemente nos acompaña otro mural de una castrecha, la castrecha, la cópora, que además este año su pues, autor, Manuel Pallín, fue también distintivo con el Civitis que damos en la fiesta del Lucus eh, Diego As, que fue el que hizo Julio César, también ya lo recibió en otra ocasión. Y también es una promoción y una forma de promocionar la, la ciudad más allá de lo que es el eixo atlántico, que es eh, dentro de donde se eh, enclava la capitalidad de la cultura, que es esa euroregión de Galicia y Norte de Portugal, pero que tiene a su vez también esa capacidad de dar una proyección internacional. Y
0: luego lo que quieren es que venga más gente a vivir a Lugo, a trabajar y a desarrollarse aquí profesionalmente, con ese proyecto que se llama Lugo Transforma. ¿En qué consiste exactamente?
5: Bueno, pues esto es un fondo de capital riesgo donde el Ayuntamiento pasa a formar parte activa del capital de las empresas en una primera fase, ayuda y contribuye a consolidar y a que la empresa pueda crecer eh, desde un punto de vista también de generación de, de empleo y por lo tanto pues contamos con este fondo de capital riesgo con este luego transforma llegar al capital de 50 empresas y que esto pueda redundar en la creación de mil puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos pues somos conscientes de que por mucha riqueza que tenga nuestra ciudad que la tiene cultural histórica gastronómica paisajística medioambiental si no tenemos una ciudad de oportunidades la gente está abocada a marcharla y buscar en otros lugares y los gallegos lo sabemos bien que es tierra de, de migrantes y por lo tanto queremos evitar eso ...y retener el talento y atraer talento para que luego sea una ciudad de, de futuro.
0: Estamos ahora mismo frente a una empalizada de uno de los campamentos romanos... ...y viendo pasar constantemente legionarios, senadores, también mercenarios galaicos... ...no podemos por ejemplo, pues, eh, hacer otra cosa que pensar en el mundo del cine. Pero, bueno, mira, ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, a ver, Carlos.
15: Perdona, es que se me pega. Bueno, no no hace falta
0: que me rindas tributo como un César. ¿eh?
15: <risa> buenos días y buenos días a todos los amigos que nos están acompañando esta mañana. Eh, tienes razón. A mí en particular me parece una experiencia fantástica porque eh, yo ya tengo una edad, te, te lo tengo que confesar. Bueno, ya lo sabes tú. Se siempre... te nota, se te nota. Sí, sí te nota estoy castigado. Desgraciadamente para ti. <risa> y siempre he sido muy aficionado de los llamados peplums, ¿no? lo que coloquialmente conocíamos como eh, una peli de romanos y eh, fue un género que estuvo especialmente de moda en la década de los 60 cuando empezaron a hacer pelis de, de forzudos, tipo Hércules Maciste, Ursus la mayoría de ellas eran eh, coproducciones hispano-italianas ...que se rodaban en Chinechitá, los estudios romanos donde tenían decorados que reproducían, eh, pues, de, de, de alguna manera la Roma imperial, ¿no? Y yo me acuerdo que de pequeño siempre soñaba con la posibilidad de visitar los estudios y tener esa sensación de viaje en el tiempo, ¿no?
0: Haremos de todas maneras, eh, digamos, un viaje en el tiempo, pero es mucho mejor estar aquí en el Arde Lucas que estar en Chinechita, porque al final aquí es que el decorado nos está cogiendo. Uh, una parte del decorado está aquí siempre, que es la muralla, por ejemplo, y el resto, pues lo colocan aquí, la verdad es que sí, la mar de
15: bien. Sí, sí, no te, no te para la menor duda. Yo me siento un poco como los niños cuando les llevan a, a Euro Disney, ¿no? No hago más que mirar hacia todos lados con cara de, de, de asombro y fascinación, aunque eso también te lo reconozco. Me da un poco de rabia no haber venido con alguna vestimenta más. Adecuada, ¿no? Una túnica así más. Es es que, que estarías miria, mucho eh. más
0: favorecido con, Hombre, con una túnica cortita. Yo, yo gano y unas mucho con túnica, Túnica, ¿eh? Yo también, ¿eh? te decir. Pues a ya a te lo mejor digo. Ya me he visto de castrello y tú de
15: Romana. <ríe> sí. A mí lo que sí que me evoca el pasear por el lar de Lucus es eh, el tema de, de, de las pelis, ¿no? Eh, eh, momentos increíbles que hemos vivido en la pantalla. Y fíjate qué curioso de ¿eh? decirte que paseando por Lucus Augusti y recordando el cine de romanos del que hablábamos antes, he llegado a la conclusión de que en algunos detalles pues tampoco me parece que hayan cambiado tanto las cosas. ¿Qué quieres decir? Pues que eh, si te pones a pensar, realmente se podría establecer ciertas analogías entre lo que ocurría en la Hispania rom romana y la actualidad. Déjame que te ponga algunos ejemplos. En lucus tienes la oportunidad de pasear por algunas plazas donde te das cuenta que se ejerce el poder ocurre en el, en el campamento de las asamblearias por ejemplo y sobre todo con el senatus aquí lógicamente era donde los que ejercían el poder aprovechaban para promocionarse
11: Os he comprendido bien? ciudadanos
16: veréis
11: ciudadanos, que bajen los, los impuestos
12: que
16: haya trabajo para todos
12: ¡Que ponga fin a la inflación! No podemos hacer nada. Pero en cuanto podamos, haremos el doble.
15: No me digas que ahora que vamos de campaña electoral en campaña electoral, este tipo de intervenciones no te resultan un poco familiares. Pues sí, pero claro, el procedimiento era otro, eh, también te lo digo. Sí. En Lucas, uno de los escenarios principales lo encontramos en el macellum. El mercado que era el punto de encuentro por excelencia, ¿no? donde se podían comprar productos vendidos de todos los rincones del imperio. Siempre lo local tenía un mejor precio, hasta que Roma comenzó a importar sus propios precios y a crear lo que sería uno de los primeros antecedentes de algo que también estamos hartos de escuchar, que es la inflación.
14: ¡Pescado fresco! ¡Y pescaditos frescos!
1: ¿Cuánto está la caballa?
2: Eh, un
14: sestercio.
1: ¿Un sestercio? En Roma nos lo venden a cinco y no está fresco.
12: ¿Cinco? Eh, no, no, no. Nosotros aquí a uno. Eh, tal vez sea
9: porque tenemos el mar al lado.
1: ¿En Roma no tenemos el mar al lado? En Roma tenemos mar, pero está
17: sucio. Me llevaré tres. ¡Sí!
15: Cuando visitamos el asentamiento militar del Lucus Augusti, enseguida sientes un terrible respeto por la presencia de las legiones romanas. Pero el cine nos ha mostrado que la vida en estos campamentos nunca estuvo extinta de problemas. El principal fue el quebradero de cabeza que supusieron aquellos pueblos que se negaban a someterse a la voluntad del imperio. Pero también, y como pasa en nuestros días, se tenían que enfrentar a dificultades de orden organizativo. Ah, primero habría que echar a los galos
18: Contamos
8: contigo para ello ¡Orden de cero. centurión!
15: ¿Qué te pasa? Trabajemos por
11: salarios dignos
8: Los
5: esclavos se quejan de inactividad Se aburren
8: Las
11: operaciones se han suspendido momentáneamente Por motivos de seguridad en la obra Pero a ver, Pablo ¿Cómo? Por
0: mucho que quieras ¿cómo? encontrar conexiones Entre la Hispania romana y la España actual Afortunadamente hemos mejorado muchísimo Por ejemplo... Entre otras cosas ya no hay esclavitud, por decirlo lo más obvio, ¿no? Que en, en cambio era muy importante en la época del Imperio Romano.
15: Sí, bueno, es verdad que, por ejemplo, eh, la cajera del súper de debajo de mi casa siempre dice que tienen, la tienen esclavizada. Pero mmm, en honor a la verdad hay que decir que la gente que se queja de ser eh, una esclava de su trabajo no parecen pasar tantas penurias como aquellos que hemos visto en pantalla. No sé si tienes presente, Carles, eh, ese papel que interpretaba Ana de Armas en la serie de televisión Hispania que tenía que soportar todo tipo de humillaciones ¿Cuánto tiempo sin vernos?
9: Mis hombres me han dicho que te has negado a obedecer las órdenes del pretor ¿Es cierto?
1: Antes prefiero morir
9: Ya El problema es que no se trata de lo que tú prefieras sino de lo que quiere el pretor Y el pretor no quiere que mueras Al
15: menos por ahora la serie Hispania, emitida con gran éxito por Antena 3, fue grabada en la comarca de La Vera, al norte de la provincia de Cáceres, donde se llegó a levantar un gran poblado hispano y que trataba sobre la lucha de Viriato y sus hombres contra la, do la dominación romana en el siglo II a.C. Tuvo su continuación con la serie Imperium, que en este caso se rodó en los estudios eh, romanos de Chinechitá, que citábamos antes.
0: Oye, ya que hablamos de esclavos romanos, a mí me viene a la cabeza siempre, no sé, esa gran superproducción, Espartaco, Stanley Kubrick, que creo que también se rodó en España. ¿no?
15: Sí, parte de la película se rodó en las afueras de Madrid y Guadalajara con 8.500 extras. Muchos de ellos eran reclutas que estaban haciendo haciendo la mil y por allí. En Espartaco Kubrick eh, nos contaba la historia del célebre gladiador rebelde y eso me lleva a recordar que otro de los espacios más llamativos del Lucus Augusti es el circo, donde los valientes gladiadores del imperio luchan a muerte. Bueno, a muerte no luchan aquí, eh, pero la verdad es que a mí me parece que a veces eh, vienen un poco arriba. ¿eh? Yo ayer vi salir algunos gladiadores y salían un poco, un poco magullados. Eh, de, de alguna manera, yo te haría la analogía que, que los gladiadores de antes Venían a ser un poco como nuestras estrellas de fútbol no Aunque cuando salía algún Messi La tendencia en aquellos años Era que terminaban Siendo un poquito más rebeldes
12: Me llamo Máximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix, Leal servidor del verdadero Emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra".
15: Esta es una de las secuencias más famosas de Gladiator, de la que por cierto su director Ridley Scott está precisamente ahora en Malta, rodando una segunda parte que se estrenará el próximo año. Pero volviendo al circo, he de confesarte que más que los Gladiadores, yo siempre he sido un poquito más de las carreras de Cuádrigas, impactado por supuesto por esa mítica escena de la inolvidable Ben -Hur.
0: Ahora mismo con
15: en fin en situaciones, claro, ese emocionante duelo entre Benur y Mesala es difícil de superar. Sí, sí, desde luego, ahora aunque Fernando Alonso se ponga muy intenso en una carrera de Fórmula 1, nunca me lo podrás comparar al charlón gestón de de eh, en cualquier caso, Carles, te das cuenta de que tampoco hemos cambiado tanto en el fondo seguimos siendo un poco esa Hispania romana de antaño, ¿no? Quizá por eso todos los que hemos venido a disfrutar del Arde Lucus, pues nos sentimos como en casa. Alcaldesa, ¿cómo vive una alcaldesa, una celebración como esta el Arde Lucus?
5: Pues muy intensamente un día nos caracterizamos de castrechos, otro día de romanos Hay tenemos, que tener a todo el mundo contento, Tenemos que ¿no? convivir con, con todo el pueblo pero viviendo cada actividad en la medida de lo posible porque como es tan amplio el programa es imposible estar en todas y cada una de ellas si estamos pues, en las que consideramos así pues más relevantes como puede ser la inauguración del propio Macellum el viernes cuando se realizaba la llegada de las tropas hoy en la batalla final y después pues eh, turnándonos y yendo de visita también con eh, hacia, los campamentos eh, porque cada año te cuentan alguna novedad que incorporan a, al campamento, han pues, eh, recreado pues, un nuevo un nuevo instrumento que se utilizaban una nueva o, arma son muchas cosas las que nos van trasladando y comentando pues, eh, las distintas eh, culturas que habían antaño
0: Una de las novedades de esta edición de este año del Ar de Lucus es el Ars Culinarium que justamente tiene que ver con la gastronomía luego nos vamos a pasear por allí también en gente viajera la idea es adaptar un poco la cocina tradicional de la época romana al siglo XXI
5: adaptarla a recrearla porque probábamos por ejemplo una tortilla que ni lleva ni huevos ni patatas y, dices, ¿Y
0: como la hacían y
5: como la hacían pues con nabos y, y ortigas
0: muy de y... lugo por otra parte
5: <risa> y la verdad que, que estaba muy rica ¿eh? la, la tortilla la forma tú la ves físicamente y dices es una tortilla y después no no, no era. era un
0: trampa antojo no. de tortilla
5: pero lo que queremos es también llevar la gastronomía pues a la cultura también romana y castrecha. Este año por primera vez eh, damos ese paso y lo hacemos a través de la cultura romana. El año que viene ya decían los castrechos, pues entonces los platos tienen que ser castrechos para Ay, el año que viene. Claro,
0: que pueden hacer dos zonas. Y,
5: sí, y después ya buscaremos la, la convivencia. Se trata también de poner en valor pues otro potencial que tenemos, que es la gastronomía de, de nuestra ciudad. Claro, esta está ese lema de para
0: comer Lugo. ...que es con lo que ustedes quieren promocionar... ...la oferta gastronómica que tiene la ciudad... ...al menos de alguna recomendación de cocina tradicional lucense... ...que podamos saborear, no ahora en el Art de Lucus... ...sino por ejemplo, en cualquier visita que hagamos ahora... ...durante el verano, durante el último trimestre del año.
5: Bueno, yo creo que por excelencia y de así también lo hacemos... ...en el San Freeland, es el pulpo. Una buena etapa de, de pulpo, una ración de pulpo con sus cachelos... ...es un plato obligado... ...para probar y comer en Lugo... ...pero es que tenemos después eh, una carne buenísima... ...tenemos eh, restaurantes de referencia... ...incluso tienen su propia ganadería... ...y por lo tanto tienen toda la trazabilidad eh, ...y la garantía de la buena calidad... Eh, tenemos pues eh, los platos eh, típicos eh, en invierno más nos vamos a los platos este es de Moncaldo un buen ¿no? ¿no? caldo gallego, un buen cocido gallego donde el cocido también es otro referente pero tenemos un, de verdad que muchísima adaptación también pues a la comida más eh, vanguardista ¿no? y tenemos también grandes eh, chefs de, de diseño. ¿A usted le gusta cocinar? Le eh, fui cogiendo el gusto con el paso de los tiempos, la verdad es que era Te Digo por una... si nos da un secreto para hacer un buen caldo gallego. Pero es cierto que tengo muy poco tiempo y cocino, y cocino muy poco y cuando me toca es más así a las prisas y a lo que, se, pueda. A lo que se, se, se puede es salir de, bueno, del paso. Pues
0: para, para eso hay restaurantes estupendos, ¿verdad, el Lugo? Ah, sí. Eh, Víctor, no sé si tienes hambre, pero casi es la hora de comer. Eh, cuéntanos un poco dónde, dónde estás ahora mismo y qué es lo que estás viendo. Ah, enseguida recuperamos la conexión con Víctor Herranz que está paseando por este Aquí estoy. A ver, Víctor, que no me digas que estabas comiendo.
2: No, estoy ahora mismo unido a un campamento de castrellos ah. y estoy con la reina de Bretonia, con Boudica, que se llama Noelia.
0: Pues vamos a saludarla, ¿qué tal Hola, Noelia? Buenos, buenos días. Hola a todos, feliz tarde. ¿Cómo se está viviendo este
19: domingo por la
0: mañana? Ay, ¿quién? No nos está escuchando, seguramente. No en este momento.
20: directo que se escucha.
0: No hay problema. Bueno, pues nada, para eso estoy yo aquí, para poder ir hablando. Como decíamos, en un campamento castrecho, recordamos a la gente viajera que estamos haciendo el programa en directo desde Lugo, celebrando este Arde de Lucus, una recreación histórica que tiene estas dos componentes culturales principales: los, eh, los castrechos que vivían en esta zona antes de la llegada de los romanos y, por supuesto, pues, eh, los que venían de Roma, que también tienen sus campamentos con la idea de acabar invadiendo esto, al final de la historia, no les voy a hacer spoiler ustedes ya lo saben <risa> <risa> y al final pues llegó el latín y luego llegó el gallego, ahora creo que ya me pueden escuchar ¿verdad?
20: Sí, te escuchamos, te escuchamos
0: ¿Cómo está yendo la mañana? ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo en este campamento castrecho?
20: Pues mira, nosotros estamos de celebración, ayer derrotamos a unos cuantos romanos y hoy toca comernos sus cabezas
0: Vaya, es que eran un pueblo, ustedes un poco rudo, ¿no?
20: Bastante, bastante.
0: Pero van a firmar La Paz, me parece.
20: Bueno, eso dentro de unas horas, lo dejo, no voy a hacer spoiler.
0: ¿Cómo es, alcaldesa, la ceremonia de, de la firma de La Paz?
20: Bueno, pues primeramente
5: empieza con una batalla y claro. aún están, ¿no? Pues luchando. Bueno, luchando e intentando, pues, cada uno mantener su posición pero al final y finalmente pues llegamos a conseguir ese tratado de esa firma de paz para poder seguir conviviendo en el día a día. Víctor tienes que ir con cuidado si te van a comer la cabeza
2: Sí, la verdad es que estoy yo protegido bueno he venido con la bandera blanca y he venido lo bueno es de esto es que el amor surge también entre enemigos Entonces, he venido con un legionario hermano con Roy y con su pareja que es Castresha de aquí de la Vamos de, de, de esta tribu, de este campamento que luego ya me han presentado a la reina, a la reina Boudica, que tiene una historia muy interesante y ya por lo menos estoy seguro entre entre una paz eh, momentánea.
0: Y pues pregunta es cómo lo llevan en casa, lo de ser uno romano y el otro la otra castrella.
2: Bueno, Noelia también tiene pareja romana.
5: Ah, sí, sí, así o sea es.
0: Y, pero digamos que uno es, salvo la alcaldesa que obviamente tiene que contentar a todo el mundo, uno en casa. Va todos los días de Romano, va todos los días de castrello, imagino, ¿no?
5: Sí, normalmente sí. Además de identidad, ¿eh? hay señal de identidad. En esas asociaciones, y hay gente, esas desde que de hemos niños ido que tienen claro que es castrello, que tienen claro que es Romano, ¿no? Sí, eso es, sí. Pues nada, ya está llegando aquí de nuevo otro desfile.
0: Estamos en Gente Viajera en directo desde la Plaza do Concello de Lugo. Gracias, alcaldesa, por acompañarnos, Gracias sí, a vosotros. Y que vaya muy bien lo que queda de Lucus, el San Froilán y todo este verano para la ciudad de Lugo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Llega Yolanda Vila de Cans, nos cuentan qué es lo que ocurre en el mundo en los servicios informativos y a la vuelta seguimos viajando en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Buenas tardes. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha avisado de que un gobierno de Partido Popular y Vox tras las elecciones del 23 de julio supondría un frenazo de los fondos europeos. Ha insistido al líder del PP, Alberto Núñez Cejo, que dé a conocer quién liderará su política económica. En declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir a la inauguración del Congreso de las Juventudes Socialistas de Madrid, Calviño ha incidido en que para los fondos europeos el gobierno va cumpliendo unos compromisos que se interrumpirían con un Ejecutivo liderado por el candidato por el también candidato del Partido Popular a la presidencia por el cambio radical de rumbo que daría fijo al empezar a derogar todo si llega a gobernar. Calviño ha criticado además el negacionismo económico del Partido Popular.
8: El, el Partido Popular ha tomado el marco mental de Vox incluso para el negacionismo. Eh, son negacionistas de las vacunas, son negacionistas del cambio climático y ahora también son negacionistas económicos. Eh, chocan contra la razón y contra la realidad de los datos. Y es que todos los datos nos muestran que la economía española ya ha recuperado el nivel de PIB pandemia, que el crecimiento se ha acelerado en esta primera parte del año.
10: Acto en marcha además en Salamanca del Partido Popular con su presidente, con Núñez Feijó, que está clausurando un acto sobre familia y políticas sociales que acaba de concluir. Y por eso ha situado a las familias en el epicentro del programa electoral de su partido con menos impuestos y mucha más conciliación. Redacción en Salamanca, Diana Pérez, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Acaba de terminar esa intervención del presidente del Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijó, que ha querido comenzar unas palabras de apoyo a las familias españolas que están en Rusia y a los ejércitos por la situación de incertidumbre. Tirón de orejas al gobierno por la falta de información. Eso sí, entre las medidas propuestas, reforzar los derechos de la reproducción asistida, bonificar a las empresas que contraten a una madre de manera indefinida, disfrutar cuatro meses antes de los ocho años para posibles eventualidades, aumentar a 26 meses el permiso de paternidad y maternidad, la escolarización de la educación especial, como de las familias, y una educación infantil de 0 a 3 años en relación a las redes sociales. También pacto con las empresas a través de un código ético y controlar la visita a menores a contenidos pornográficos porque, como dice el presidente popular, no se puede politizar a las familias como dice el presidente del gobierno. Más declaraciones
10: políticas en esta jornada el líder del grupo de Junts per Cat en el Ayuntamiento de Barcelona Xavier Trias ha afirmado que él no se negaría ne, no, no a negociar la investidura del candidato del PP en las próximas elecciones generales del 23J si no pacta con Vox y siempre y cuando Feijó se comprometa a respetar la lengua catalana Onda 0 Barcelona Georgina Boisareu. El líder de Junts en Barcelona, Xavier Trías, no cierra la puerta a negociar una posible investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, después de las elecciones del 23 de julio. Eso sí pone algunas condiciones, que no pacte con Vox y que se comprometa a respetar la lengua catalana. Si se cumplen estas dos cosas, dice Trías en una entrevista en el diario Ara, no vería mal investir a Fejo como presidente del gobierno. Trías apunta también a la necesidad de pactar una situación económica más beneficiosa para Cataluña, similar a la que tiene el País Vasco. Y un apunte que acabamos de conocer en el exterior de nuestras fronteras, al menos nueve civiles han muerto, más de 30 han resultado heridos como consecuencia de un presunto bombardeo ruso ocurrido hoy a las afueras de la ciudad siria de Sir al-Sujur al oeste de Idlib, según han comunicado. Los activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos identifican a esos nueve fallecidos como seis civiles y tres insurgentes y dicen además que varios de los heridos se encuentran en estado crítico por lo que no descartan que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas Deporte, Rafa Fernández
7: Y seguimos atiendos al Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Países Bajos acaba de concluir la carrera de Moto2 y además con polémica Chechu Lázaro con
2: polémica y primero con victoria del piloto británico Jake Dixon se ha estrenado en lo más alto del podio en una espectacular carrera que ha tenido el japonés ogura segundo y decíamos polémica porque Pedro Acosta ha terminado en tercera posición pero ahora mismo es una tercera posición provisional porque hay una reclamación por este resultado del piloto murciano después de que tuviera que realizar una penalización de long lap en la que se aprecian las imágenes que pisa el verde y por tanto tendría que repetirla pero no le han indicado eso en carrera, ha llegado hasta el final y ahora mismo Pedro Acosta está en la tercera posición posición, una tercera posición que le haría además Ay, recuperar puntos so... en la general se quedaría a ocho puntos del líder Tony Arbolino a partir de las 2 de la tarde arrancará la carrera de MotoGP con la pole de Marco betseki segundo saldrá Peco Bagnaia sexto Alice Esparagro, sexto el mejor español y ya se celebró la carrera de Moto3 que tuvo la victoria de Jaume Masia que se sitúa segundo en la general a 16 puntos bueno,
7: after... Escuchamos precisamente a Jaume Masia tras su victoria en Moto3 eh... Es muy bueno, es muy bueno, super, super happy to be
2: here.
1: Big
5: y Que creo que era el momento de empezar a, a apretar un pelín más. Eh, es, son
7: difíciles estas carreras porque pelear con todos es, es muy difícil. Pero bueno, al final hemos hecho lo que hemos podido y, y hemos ganado. Palabras de Masia en Dazón. Además, la selección femenina de baloncesto jugará esta tarde a partir de las 8 la final del Eurobasket ante Bélgica en fútbol. La selección española sub-21 se ha metido ya en los cuartos de final tras vencer ayer por un gol a cero a Croacia. Eh, además, el Alcorcón regresa a la segunda división tras vencer al Castellón por dos goles a uno y hoy se juegan el ascenso el Eldense y el Castilla. Y Carlos Alcaraz jugará la final del Queens, su primera final en hierba a partir de las 2 y media ante de Miñao.
10: Terminamos la actualidad, el repaso todo ahí a partir de las 2 de la tarde. La 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y siempre puntual en nuestra página web. Ahora continúan con Gente Viajera y con Carlas Lamelo
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A las 1 y 7 a las 12 y 7 en
0: Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde la Plaza Mayor de Lugo, en la ciudad más antigua de Galicia. Un viaje en el tiempo porque están celebrando el Arde de Lucus. Y es la primera vez que lo hacen desde que han recibido el distintivo de fiesta de interés turístico internacional. Hacemos este programa con el patrocinio del Concello de Lugo. Quizá no todo el mundo sepa que esta ciudad es la más antigua de Galicia, aunque nosotros ya lo hemos dicho un par de veces, así que su pasado y su legado romano relucen hoy tanto en el centro de esta urbe como en los alrededores y por eso es una de las ciudades pues, más atractivas para visitar. Si usted viene a Galicia, por ejemplo, este verano, pues no se la pierda. Así que además de pasear por encima de la muralla, es decir, desfilando por ese camino de ronda ...o de disfrutar de la catedral... O de la Domus Domitreo. Nos vamos a ir con Irene González a conocer los secretos lucenses, esos es que casi nadie conoce. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Estupendamente, aquí Venar de Lugus, disfrutando. A
0: esta guía clandestina por la ciudad de Lugo.
22: Pues mira, hay tantas cosas que ver en Lugo que, bueno, es porque estamos hablando de una ciudad que fue fundada por Paulo Fabio Máximo en el año 25 antes. Y fue una ciudad mmm, odiada por los árabes porque desde aquí partieron los héroes para Cobad. En el año 718, y aquí ante sus muros, bueno, pues fue un poco humillada la media luna en el año 720. Y desde aquí, eh, le partieron desde esta patria, partieron los hidalgos gallegos, descendientes de los que habían sido el terror de Roma, hasta el día en que la lucus céltica se, se convirtió en la lucus augusta de los emperadores. Lugo está llena de curiosidades y de sorpresas, que por su gran y rico patrimonio, pues la mayoría de las veces pasan desapercibidas. Y es que hay que recordar, Lamelo, que Lugo tiene tres bienes, patrimonio de la humanidad por la Unesco. Como ya hemos hablado, la muralla, la catedral y el camino primitivo.
0: Lo que pasa es que tú, Irene, has preferido hacerte fotos con los romanos, no con el patrimonio. <risa> ¿Qué te he visto?
22: Es que hay que ver todo, hay que ver, integrarse en el ambiente y hay que ver todo. La melo, o sea, si venimos, venimos
0: Tú te, te, te dejabas llevar como una esclava, perdón, que te lo diga
22: Totalmente, claro, vamos a hacer Donde bueno. puedes haz lo que vienes. Bueno, pues con estos antecedentes, esa riqueza ¿Qué es lo que podemos
0: de, descubrir de ese Lugo? Que seguramente no aparezca en las guías turísticas
22: Pues mira, para empezar Lugo tiene la única muralla romana del mundo Que ya hemos hablado de ella Pero yo recomendaría que, pues que trasteen un poco Por la parte que mira hacia la ciudad Porque hay algunos locales comerciales que son muy interesantes Interesantes, ¿no? así que recomiendo no verla solo por encima sino bueno recorrer todas sus aristas también me parece que hay que tener en cuenta el nuevo hotel que tendremos que venir a inaugurarlo que está pues en otoño se inaugurará en breve aquí en la plaza que está muy cerquita de Santo Domingo y la particularidad de este nuevo hotel que va a disfrutar lugo es que durante la excavación eh, para la cimentación del, del hotel se localizó un tramo nada más y nada menos que de 8 metros de calzada romana que se ha ...y que se integrará en el hotel... El, ...así que en el vestíbulo... ...todos los que quieran podrán ver... Esta, ...esta calzada romana... ...y que está en muy buen estado de conservación... ...la empresa es Manan... ...es una empresa lucense... ...que ha apostado por su exposición al público... ...y la pondrá en valor como seña de identidad... ...y otra de las sorpresas... ...aparte de los tambores que ya vienen... ...hacia nosotros...
15: ...bueno totalmente, eh, vienen a buscarte...
0: <risa> ...tú sabrás lo que has hecho... ...tiene una legión de romanos a,
22: <risa> es a llevarte... por Lugo pasa la vía Kuning... ...que es el gran camino de peregrinación... ...heredero de las calzadas romanas... ...es una variante medieval del camino francés... ...y se llama así por el monje alemán Hermann Kuning... ...que fue el autor de la guía de peregrinos medieval... ...que recoge este itinerario... ...lo que buscaban, o sea, se desviaron del camino francés... ...en herrerías de Valcárcel ...para buscar... ...pues un lugar más llano por piedra fita ...hasta llegar aquí a Lugo... ...y otro mmm, detalle y otro lugar interesante... ...que estuvimos viendo anoche... Eh, ...no hay que perderse es el inmueble... ...donde hoy en día está la Diputación Provincial... ...este enorme edificio... ...que, que mmm, llama la atención por lo grande que es... ...nació como hospital... ...y tiene en la parte de atrás... ...un jardín que merece la pena verlo... ...y además a un lateral de su fachada principal... ...en el suelo... ...se ha abierto una gran ventana... ...donde se puede ver un resto arqueológico... de una canalización de
0: agua. Estos que pasan son castrechos... ...yo decía que era una legión de romanos... ...así que no te vienen a buscar, claro... ...yo solo oía los tambores y no podía describirles... ...pero aquí tenemos un, un grupo de castrechos... ...que están desfilando ahora mismo... ...frente a esta Plaza de Concello... ...estamos en Lugo haciendo en directo gente viajera... ...hoy desde luego se nota más que otras muchas veces... ...que estamos en directo... ...como Víctor Herranz que está por ahí... ...con el inalámbrico de Onda Cero intentando encontrar los rincones de este arde lucus. Víctor, ¿a dónde te has acercado ahora?
2: Pues mira, estoy encima de un promontorio de, de huesos de romanos, porque aquí la guerra, los castrechos se la toman en serio.
0: No, no, se han comido las cabezas y, y no han dejado nada. <risa>
2: no han dejado de nada. Bueno, nos han puesto un promontorio aquí para que nos subamos y tengamos buena cobertura. Y aquí estamos encima de las cabezas con, con la presidenta del lucus cenas Militore, que, aparte de tambores de guerra, porque esto es periodismo de guerra, hay también tambores de amor, no Noelia.
20: Sí, así es. Aquí hay guerra y amor, las dos cosas.
2: Porque me parece que, que por el lado castrecho y por el lado romano ha habido muchos cruces de, de intenciones.
20: Sí, creo que sabes un poquillo, ¿eh? <risa> Pues sí, la verdad que eh, yo no soy de aquí, soy de Toledo. Eh, vine a esta ciudad por amor, me enamoré también de la ciudad y, como no, me enamoré del de Lucus porque hay que estar muy enamorada para hacer algo así.
2: Pero te enamoraste de un romano.
20: De un romano, de un chico de la corte, sí, es una opción.
2: Y eso, la melo, que la historia de esta reina búdica de Bretaña es una historia bastante potente.
20: ¿Cómo ver, es cu
0: historia? cuéntanosla, por favor.
20: Pues, bueno, nada, la verdad que al final, cuando tú conoces a alguien o te enamoras, ¿no? Pues dejas algunas cosillas para empezar otras. Yo siempre digo que, que hay que empezar y continuar con ganas y hacer las cosas guays, ¿no? Y cuando vine a Lugo y la verdad que me enamoré de la ciudad, porque, bueno, ya lo he dicho... Eh, la muralla es maravillosa, las ciudades, cada calle, cada rincón es increíble, las gentes también lo son y evidentemente pues, al tener mi pareja aquí y pertenecer a otra asociación yo me veía un poquillo de, de, descuadrada. ¿no? Entonces lo que hicimos fue pensar en qué podía hacer para, para crear una asociación y compartir y meternos de lleno en ella y poquito a poco fuimos haciendo esto que estamos creando y bueno, hoy en día puedo decir que estoy súper orgullosa pero con referente al amor, pues igual que nos ha presentado, esto es un amor y una guerra date cuenta que llegamos a casa uno de romano y el otro de castreso es curioso, curioso, pero muy divertido y merece muchísimo la pena, así que invito a todo el mundo a que venga a lugo lo vea, lo disfrute, lo sienta que siga creciendo esto, porque de verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena.
0: Víctor, me gustaría que nos contases, como decíamos, esa historia de la deidad de los castrechos.
20: Pues mira, la reina boudica era una reina bretona,
2: que tenía bueno pues eh, a su marido, que era el que tenía los pactos con los romanos. Cuando este señor falleció, las hijas heredaron pues, los títulos, porque la mujer castrecha era una mujer independiente y tenía autoridad sobre política, sociedad, economía, etcétera. Al morir y las hijas, no tener varones, las hijas heredar los títulos y los pactos de paz con los romanos, los romanos que sí tenían la, la ley sálica, no lo respetaron, hicieron barbaridades. Violaron a la gente, a las niñas las mataron, bueno, hicieron una auténtica barbarie. ¿Qué pasó? Pues estas, estas castrellas, que son de armas tomar, en los caminos, con cuchillos, con piedras, hicieron añicos a las legiones romanas y eso es lo que se celebra, esa tribu, esa tribu de, de, de mujeres empoderadas, lo que se celebra aquí en esta... ...en esta tribu de... de icenas milatores de Luzus.
16: Tenemos con nosotros a Guido Álvarez. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy contento. Muchas gracias por llamarme para este programa... ...y con ganas de contaros cositas. Bueno, es un reconocido guía... ...acaba de obtener el premio Traveler's Choice... ...que cada año otorga
0: TripAdvisor... ...y le definen como recomendable 100%... ...a la hora de hacer un recorrido por
16: la ciudad de Lugo. Me imagino que estará contento. La verdad que sí, porque este tipo de premios... ...ayudan un montón a que los viajeros descubran... Eh, ...los proyectos como el mío... Y bueno, eh, decir que mi llegada al mundo de los guías fue de manera muy natural, eh, se corresponde con mi forma de ser, con mi pasión por la historia, por la cultura, por la naturaleza. Así que estoy encantadísimo de poder compartir Lugo con el mundo, porque el, mi amor por Lugo es lo que me hizo dedicarme a lo que me dedico. Y este recorrido que usted ofrece se llama O Lugo menos... ...conocido... ...exacto, eh, en 2019 empecé mi proyecto como autónomo, Guido Guía... Eh, ...estoy en las redes sociales, muy activo en todas... ...y digamos que el primer proyecto grande que hice fue O Lugo Menos conocido, ...que llevan 30 capítulos diferentes de Paseos por Lugo y que se ha convertido en cierto modo en mi marca reconocible, que ahora estoy exportando un poco a toda Galicia, incluso también al Bierzo, y ojalá que a muchos sitios más, porque me encanta seguir así.
22: Pero Guido, uno de estos paseos sorprendentes que hacéis por Lugo es un viaje a través del barrio industrial romano, ¿no? que, que ayuda que ayuda bastante a entender un poco más cómo vivían los romanos en Lugo y la gran importancia de la ciudad que la ciudad tuvo en aquella época.
16: Exactamente. Yo siempre digo que, eh, por suerte, ya conocemos parte del Lugo histórico, bueno, el Lugo monumental y demás, ...pero cada vez más vamos descubriendo sobre la vida en aquellas épocas... ¿no? ...tanto en el Lugo romano como en el Lugo pre como en el post-romano... ¿no? ...así que ese barrio industrial que está pegado a la muralla en el barrio de Atinería... ...es uno de los grandes futuros de Lugo porque todo el patrimonio arqueológico... ...que queda por descubrir hará entender mucho más lo que fue Lugo... ...y lo que puede llegar a ser porque es una ciudad muy dinámica en cuanto a turismo... Y es un motor económico, sin duda. Y
22: allí en se encontraron más de 150 hornos de, de fabricación de cerámica, ¿no?
16: Exactamente. Solo en
22: 2008, en ese
16: pequeño trozo, eh, entre la muralla y la Rua Nova, se encontraron 150 hornos eh, cerámicos. ...pero hay muchos más en Lugo... ...de hecho eh, se sabe que Lugo fue una potencia eh, alfarera en esa época... ...porque se encontraron eh, vestigios lucenses muy lejos de esta ciudad. Otro de los vestigios que tienen son
0: 50 castros catalogados... ...solamente en el municipio de Lugo... ...entre ellos está el de Viladonga... ...que es uno de los mejor conservados... ...¿cómo es la visita a este lugar?
16: Pues bueno, el, el Lugo Castrecho, el Lugo Galaico o el Lugo Celta... ...porque la verdad que siempre hay ese debate a la hora de ponerle nombre... Eh, yo creo que es fundamental para entender la historia galega y también para entender por qué los romanos vinieron aquí. No vinieron a un lugar despoblado, no vinieron a un lugar sin razones para quedarse. ¿no? Ellos llegaron a un sitio donde había mucha población dispersa, bien típico de Galicia, ¿no? la dispersión geográfica, así como hoy tenemos muchas aldeas, en aquel momento había muchos castros y efectivamente el Castro de Viladonga, que está muy cerca de Lugo, eh, es uno de los castros mejor conservados y que los visitantes disfrutan mucho porque ayuda a entender mucho más esa época.
22: Y, y Guido, hay un, un recorrido muy curioso que a mí que nos ha llamado mucho la atención: es el que mmm, tú llamas el pequeño Froilán, que es el patrón de Lugo. Exactamente.
16: Bueno, como tenemos muy, eh, no sé cómo decirlo, muy conocido el Lugo romano y ahora cada vez más el prerromano. También me gusta no olvidar otras épocas de la historia, ¿no? Entonces, en la época medieval hubo ahí personajes muy importantes, San Froilán, el patrón de la ciudad, el primer peregrino Alfonso el Casto, Kunig después, más tarde. Entonces, yo la ruta del pequeño Froilán eh, le llamo a una ruta que hago por el barrio de do Carme donde él nació en una zona muy natural, pegada al centro de Lugo, que es algo muy, muy curioso, ...y donde yo imagino a ese pequeño Froilán... ...es decir, no tanto al santo, sino al niño Froilán... ...paseando por la naturaleza, yendo al río... ...y disfrutando de estas joyas de Lugo. Y también el Lugo contemporáneo, porque tienen ustedes...
0: ...una ruta sobre arte urbano, sobre grafiti... ...decía antes la alcaldesa, que es uno de los elementos... ...más singulares
9: de la ciudad de Lugo.
16: Sí, la verdad que yo, aparte del barrio do Carme... ...y este pequeño Froilán, el otro tema... ...que me ha hecho más reconocido es el arte urbano... ...porque bueno, yo crecí en los patios... ...de los colegios e institutos de Lugo... ...jugando al básquet y viendo... cómo ...como nacía el movimiento grafitero lucense... ...así que cuando me hice guía... ...traté de poner eso en valor... ...después de mi experiencia viajando y viviendo en el extranjero... ...que viví en varios países... ...y siempre vi que el arte urbano se valora en todos los lugares... ...entonces digo, en Lugo tenemos que valorarlo... ...porque además tenemos nada menos que más de 20 artistas en activo... ...en una ciudad de 100.000 habitantes... ...ahora tenemos el mejor mural del mundo del 2021... El actual de Joe 33 de La castrella también va en camino de seguro muchos premios, así que el arte urbano lucense hay que descubrirlo.
22: A tenerlo en cuenta. Y una historia que, que me ha llamado mucho la atención es la, la historia de Alfonso Ocasto, que fue el primer peregrino de la historia que,
16: que fue hacia Santiago. Exactamente. Alfonso Ocasto empezó su peregrinaje en Oviedo, hasta Santiago, lógicamente, y atravesó la ciudad de Lugo. Pero no solo esto, él se crió en las montañas de Ocogurel, que están en nuestra provincia, y se educó en el monasterio de Samos, un monasterio benedictino del siglo VI, eh, donde él se educó, así que tuvo mucha relación con Lugo, y dentro de ese peregrinaje siempre se recuerda su fascinación y admiración por la que ya era una ciudad milenaria en aquel momento, y que utilizó esa inspiración a la hora de construir en Oviedo tanto la catedral como distinta arquitectura civil. Kido, yo sé que se conoce mucho la ciudad de Lugo por la gastronomía, tienen ese emblema de para
0: comer Lugo. ¿Qué recomendaciones nos harías tú como guía experto en la ciudad?
16: Bueno, yo lo que más recomiendo es ir de tapas, porque de esa manera, bueno, Lugo además tiene una característica que es que eh, la, la ruta Las tapas
0: aquí son XL, Hay exactamente, que es, a la gente es, viajera. Es
16: lo que te iba a decir, es calidad, variedad y cantidad, las tres cosas, ¿no? Y además a buen precio. Entonces, haciendo una ruta, eh, yendo a distintos bares. ...pues podremos probar muchas especialidades distintas... ...está claro que el pulpo... ...es nuestro plato estrella... ...también en la con congrelos, la empanada... ...los quesos de la provincia de Lugo... ...que son varios de denominación de origen... ...como el Arzúa Ulloa... ...Cebreiro, San Simón da Costa... ...así que la verdad que hay que probar muchas cosas en Lugo. Ya que a de gastronomía Irene... ...tú también tienes una propuesta.
22: Pues sí, porque nosotros somos viajeros de buen comer... ...la Melo... ...y... y... Está
0: mal que lo digamos, creo... Pues
22: sí, bueno... <risa> hay que... ...esto es como lo de los romanos... ...hay que probar de todo... Eh, siempre buscamos ¿no? y me ha llamado mucho la atención una curiosidad muy dulce que son las rosquillas que elaboran las monjas de clausura del convento que está muy cerquita de aquí en la plaza de Santo Domingo. ...muy cerca del monumento bimilenario... ...que está representada por esa gran águila... ...y es... Mmm, ...me ha hecho mucha gracia... ...porque estas rosquillas las puedes comprar en la farmacia... ...que está muy cerca del convento... ...aunque también la venden en otros lugares... ...y bueno, también el tema del pulpo... ...que nos hablaba nuestro guía... Mmm, ...tiene una historia, tiene una tradición... ...este plato surgió en el siglo XII... ...cuando los pescadores de la costa... ...lo usaban como medio de pago... ...en sus transacciones comerciales... ...porque se podía conservar durante bastante tiempo... ¿no? Seco, no como lo tomamos ahora. Seco. Claro, seco se acaba. Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ahora fresco no se, lo mete, se mete en o caldero, ¿no? O caldero fresquito Exacto. lo tomamos. Y bueno, yo recomendaría visitar uh, las la rúas Fontiñas porque hay varias pulperías de, de mesas alargadas que todo el mundo, los comensales, te conozcan o no, comparten la mesa. Y bueno, también recomendaría eh, dar una vuelta por el cinturón verde del río Rato, que es, son dos cinturones que están muy próximos, pero no están unidos y parece ser que en nada los van a unir, y que se acerquen al antiguo molino, que es muy bonito, que hoy acoge el mesón Terras Dominio, para disfrutar bueno, del, del paseo del Rato y del cinturón verde de Lugo. Pues Guido
0: Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos y a seguir disfrutando del Arde Lucus. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y
16: volver todos los años. Y claro, nosotros encantados. <risa> vamos. Nos, nos ha encantado la
0: experiencia y por supuesto que vamos a regresar. Ya había estado aquí gente viajera hace, hace otras ediciones de, de este Ar de Lucus que por primera vez es fiesta de interés turístico internacional. Hacemos una hora y seguimos hablando de la
12: buena comida y de la buena gastronomía de la ciudad de Lugo.
1: Carlas Lamelo. Gente viajera.
12: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas
1: Correos Nueva victoria de Carlos Alcaraz que ha culminado dibujando un misterioso mensaje ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima Bueno, estamos expectantes, ¿qué significa tu mensaje?
7: Región de Murcia, ya lo entenderás
1: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía Costa Cálida, región de Murcia Ven y lo
10: entenderás Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
11: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida
1: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct llama ahora al 900 272 272 en Onda Cero gente viajera Carlas Lamelo
0: el equipo de gente viajera se ha venido hasta la plaza de Abastos de Lugo para explicarles la oferta gastronómica que hay en este Ardelucus 2023. Alejandro Ares, chef ejecutivo del NOA Boutique Hotel y Tesorero de la Asociación de Cocineros de Lugo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Qué oferta gastronómica innovadora tienen este año? Porque es una de las novedades de la edición de este 2023.
7: Sí, hemos creado una propuesta ciñéndonos a los ingredientes que teníamos en la época, en la época romana, pero eh, con toques de cocina moderna, ¿no? Pues eh, desde una hamburguesa calzone, pasando por un arroz de pulpo y bacalao, una empanada de bonito, eh, costilla con salsa de garum, un perrito criollo, un, incluso hemos hecho un sorbete para la ocasión de, de manzana, y la verdad que es una propuesta interesante y digna de probar. El garum no tiene muy buena prensa, lo habrán adaptado un poco, ¿no? Sí, lo hemos adaptado con, con ingredientes también eh, que se utilizaban en la época, que lo endulzan un poco, le quitan ese amargor de la fermentación. Y ha quedado una salsa muy curiosa y la verdad que muy rica. O sea, la idea es coger productos e ingredientes y maneras de elaborar de la época, pero actualizadas al siglo XXI. Sí, efectivamente. Hemos, cada uno ha hecho su, su propia cocina con los ingredientes que teníamos en aquella época. Y han quedado propuestas, como decía antes, la verdad que dignas de probar. ¿Y se anima la gente a consumir alguno de estos productos? Sí, estamos teniendo una muy buena aceptación. Sí que es verdad que, que este mediodía, con, con el calor que hace, la gente se está resguardando un poco más. Pero la verdad que la aceptación es muy buena y esperamos que sea una de muchas ediciones. ...esta novedad también implica que
0: de alguna manera se den a conocer los restaurantes... ...que son populares en Lugo, entre la gente viajera y entre la gente que vive... ...por supuesto en esta ciudad, de los turistas, de los que vienen de fuera... Eh, ...están encontrando ustedes, digamos, aceptación, la gente se anima después... ...a venir a los restaurantes, a interesarse por este plato, en qué restaurante se elabora... ...o de, de dónde es este cocinero.
7: Sí, la gente, bueno, el mundo de la gastronomía que a veces está más en auge... ...y la gente sí que es verdad que pregunta... ...de dónde somos, dónde trabajamos... ...y muestra muy, un gran interés... Eh, ...por el trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, estamos muy contentos con la aceptación ...tanto con, las, con la persona local... ...como con, con el visitante... ...y la verdad que está siendo una gran experiencia. Oiga, pero Lugo siempre ha habido muy buena fama... ...de que se se come muy bien. Sí, bueno, de ahí el lema para comer Lugo, la verdad que... Eh, ...para eso es uno de los motivos por los que hemos creado la asociación, ¿no?... ...para dar a conocer la gastronomía de la provincia... ...porque sí que es verdad que la gente lo sabe, pero... Estamos, como diríamos, un poco por detrás del de resto de las provincias y hemos generado esto, creado esta asociación para darnos a conocer y dar a conocer el buen producto y la buena materia prima que tenemos y la buena de los cocineros que tenemos en la provincia. Pues ya lo saben, para comer,
0: Lugo, Alejandro Ares, chef ejecutivo de NOA Boutique Hotel y tesorero de la Asociación de Cocineros de Lugo. Que vaya bien el Lucus. hasta la próxima. Muchísimas gracias, un saludo.
1: Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: otra vez aquí frente a la Plaza del Concello bueno, frente al Concello de Lugo, estamos justamente los soportales que acogen a este Ayuntamiento de Lugo, haciendo el programa en directo gente viajera en motivo del Lar de Lucus y nos escuchan gracias a José Eduardo Martínez Dorado, que está con nosotros aquí en Lugo y a Nacho Arias y a Sergio García que están en los Estudios Centrales de Madrid y como decíamos si hay algo importante en Lugo es comer y comer bien. Vamos a hablar de la gastronomía lucense. Nos acompaña Héctor López, chef del Restaurante España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días. Y también está
0: con nosotros Nicolás Vázquez Fernández, gerente del Restaurante Campos. ¿Qué tal está? Muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Está
13: muy buenos días.
0: La, la idea de, de, de juntar aquí a, a, a dos eh, restaurantes siempre es hablar de la gastronomía de Lugo. Pero lo que me han contado es que aquí los restaurantes entre ustedes cooperan muchísimo. De hecho, nos lo contaba el, ¿no? el, desde la Asociación de Cocineros, que, que no hay rivalidad para entendernos.
21: Sí, bueno, yo creo que, que en, Lugo, en Lugo, y yo lo que conozco por suerte, eh, nuestra profesión tiene un gran compañerismo, y, y aquí así pues lo demostramos, que yo creo que somos todos compañeros, eh, somos todos amigos, eh, colegas, y al final, pues, pues como decir, no hay competencia, hay compañerismo, y yo creo que es una de las cosas más bonitas de nuestra profesión, ¿no?
0: Hablamos de cada uno de, de sus restaurantes, por ejemplo, en el caso del restaurante Campo, está situado en un edificio del siglo XVIII, tiene 70 años de, de trayectoria a sus espaldas, el el restaurante Campos es toda una institución en esta ciudad, una propuesta gastronómica de tradición, de vanguardia. Claro, aquí seguramente es todo un poquito más fácil porque el producto es,
13: es muy bueno el que hay en la provincia de Lugo, ¿no? Pues la verdad que sí, el, el producto siempre es lo que más ayuda porque es la, la verdad de la cocina que se ofrece y que se propone. Y si hay verdad, pues yo creo que no, no hay mucho que discutir, ¿no? Pues, pues, yo... Si yo fuera por primera vez a su restaurante, ¿qué es lo que nos sugeriría? A ver, nosotros lo que más trabajamos en este caso son pescados, todo de las de costas de Galicia, pescado fresco, pescado salvaje, con una elaboración que cuide mucho el producto y que a la vez afine esos paladares que buscan, pues pues esa verdad de la que te hablaba antes.
0: ¿Notan ustedes, por ejemplo, que en festividades como esta o en el Sanfroilán, pues eh, se anima mucho la gente a, a disfrutar de los restaurantes? O más bien como es todo en la calle, pues uh, no sé si es el mejor día para, para los que tienen un restaurante.
13: A ver, es, hay tantísima gente que hay para todo, hay quien disfruta únicamente la calle, hay quien disfruta la calle mezclada con gastronomía y hay quien cae buscando solo la gastronomía. Entonces yo creo que es una fiesta que es muy favorable para todos los sectores económicos de la ciudad y para los hostelería en concreto, yo creo. Decíamos, Nicolás, que llevan ustedes ya varias generaciones... ¿Cuál es el origen del, del, de esta saga familiar, ya podríamos decir, dedicada a los fogones? Pues el origen, en especial, mi abuela, en el año 52, montaron el restaurante, era una. Bueno, montaron la taberna, y poco a poco, pues se dieron cuenta de que mi abuela no, no lo hacía nada mal. La cosa fue, fue creciendo y ahí seguimos, 71 años después, y que siga. Que nos cuentan que, por ejemplo, una de las recetas míticas de aquella época y que sobrevive en la carta, claro, es la perdiz a la cazadora. Efectivamente, jornadas de caza que llevamos 65 años, Eso es sobre todo en, en noviembre empieza la temporada, en octubre, perdón, y hasta enero. Y después ese plato se mantiene pues tal cual lo hacía ella en, en homenaje a ella y a los clientes que lo siguen disfrutando hoy día. ¿Y cómo lo preparan? ¿Perdón? ¿Cómo lo preparan? Es un estofado tradicional del todo, un chup-chup, como suele decir la gente, ¿no? Tiempo, tiempo, tiempo y cariño el producto... Y sin mucho más, porque el secreto tampoco lo podemos decir. Ah, está claro. Luego otro producto también muy... Aquí es la lamprea, que también la preparan ustedes
0: a la bordelesa. Otro
13: producto de temporada. Dicen que el ser vivo más antiguo que, que resiste vivo ahora mismo sobre la tierra, que es en febrero, marzo, la temporada plena de ella clientes que nos visitan desde hace muchos años, cada año solo por ese plato. Uh -huh. Y supongo que también recibirán a viajeros, ¿no?, de... De muchas partes del mundo que se acercan a Lugo Lo hablábamos antes Héctor y yo Que Lugo está creciendo además exponencialmente a, eh, En modo turístico ¿no? eh, Cada vez tiene más fama El interior de Galicia, no solo la costa Que sigue ahí Y creo que Lugo en concreto tiene mucho que ofrecer Empezando por tener algo que solo existe aquí en todo el mundo Que es una muralla romana Con el, bueno, pues con el perímetro completo y creo que todavía deberíamos explotarlo Más y que se conozca más Y, y ya que estábamos
0: hablando de todos estos temas Que tienen que ver con la gastronomía, con la cocina Héctor, desde el restaurante España Ustedes son un referente, no hace mucho que Hablamos de su stick tartar en el programa Porque evidentemente se, se ha posicionado Como el mejor de España, pero por si algún oyente Aquel día no estaba escuchando ¿Cuál es el secreto de este stick tartar?
21: Bueno, pues mira, coincidimos un poquito con, con un poquito, no, Todo con Nicolás, al final es la materia prima Nosotros hacemos un stick tartar de buey, eh, con los bueyes que criamos nosotros en, en nuestra finca y bueno, pues tenemos la suerte de poder criarlos, de poder mimarlos alimentarlos y darles la vida que quieren y eso al final pues se refleja en el, en el plato, ¿no? Sin esta calidad de la carne pues, pues no sería posible este plato
0: Esa es la trazabilidad de la que hablaba antes la alcaldesa ¿no? ¿Cómo, cómo es el proceso?
21: Sí, eh, la trazabilidad es muy importante, es un lujo para cualquier cocinero saber de dónde viene el producto que está cocinando cada eh, vez pues tenemos la ...la trazabilidad más clara en muchos productos... ...pero nosotros en este caso, en el caso del buey... ...pues tenemos la suerte de, de hacer todos los pasos... ...hacemos el paso de la cría, del engorde, el sacrificio... ...la maduración, todos los pasos eh, del buey... ...desde que está en la finca hasta que está en el plato... ...digamos, pues pasa por, por nosotros... ...y bueno, pues es una ventaja el poder controlarlos todos.
0: ¿Y cómo es esa finca, ese lugar donde se crían... ...todos estos bueyes que luego después acabarán en la cocina?
21: Bueno, es una finca a 30 kilómetros de Lugo... ...en Puerto Marín, a 25 kilómetros... Eh, ...y la verdad lo que pretendemos es que los bueyes vivan en estado de semilibertad... Eh, ...están sueltos en, en una finca muy grande... Eh, ...donde tienen más de una hectárea por, por buey... Eh, ...el alimento es totalmente natural... ...y después te decía la forma de vida que es muy importante para esta última calidad de, de la carne... ¿no? ...una forma de vida súper tranquila... Eh, ...y después pues el engorde final y el, el sacrificio y, el, y la maduración de la carne...
0: Y en este caso, por ejemplo, para ir combinando todo este menú que estamos proponiendo a la gente viajera para una buena, un buen almuerzo lucense, Nicolás, a ver, de postre, ¿qué nos propone?
13: Pues tenemos desde hace tres años un postre estrella, que se llama cappuccino. En este caso son unas mil hojas de pasta filo azucarada, una mousse de café, efectivamente, y una, una espuma y reducción de, de crema de orujo. En este caso hay unos profiteroles de nata, helado de nata. Y yo creo que decían que lo han probado y han, han repetido. Sí, sí, ah, nosotros sí, dimos bien. cuenta del anoche bueno, así que podemos pues decir. Si lo dices tú, mejor que te lo diga. Está buenísimo, está
0: buenísimo. Muchas saludos. gracias. Y, y Héctor, algo de postre,
21: ya la hora, ya por
0: ser crueles con la audiencia que seguramente estará tomando el aperitivo o a puntito.
21: Muy bien, mira, de postre, entre los muchos postres que vamos cambiando, ahora mismo tenemos una tarta de queso, que hacemos con un queso una tarta de queso muy cremosa, que hacemos con un queso gallego, un queso azul, sabel. Eh, que es un queso que es espectacular y le da pues ese toque, un poquito de potencia a esta tarta, un postre sencillo, pero con, con un punto muy, muy bien conseguido.
0: Nicolás Vázquez Hernández gerente del Restaurante Campos, gracias por acompañarnos. Hasta gracias la próxima a vosotros. Y Héctor López, chef del Restaurante España. Hasta la próxima. Muy buenos días. Un placer, muchas gracias. Seguimos en Gente Viajera a la 1 y 36, las 12 y 36 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de todo lo que nos ofrece Lugo para toda la gente
1: viajera. Carlas Lamelo, gente Viajera.
12: Y estuve preso en la
6: colonia penitenciaria de Tefía por amar a un hombre.
13: Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. Donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida.
9: Las Noches de Tefía, ya disponible solo en Atres Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo. La pirámide de Chichen Itza tiene 365 escalones, igual que los días del calendario maya. Te lo cuento, porque si te alojas en el resort Secrets Moshe Playa del Carmen, con spa, infinity pool, restaurantes impresionantes y todo incluido, pues igual decides quedarte en el hotel y te lo pierdes, tendría sentido, claro. Es lo que tiene estar de vacaciones con New Blue in Nautalia Viajes. Llámalo inclusión,
12: empatía, igualdad, derechos, no sé. Llámalo X Solidaria. Porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X Solidaria.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
14: Café, que me tumbas que me matas, licordo negro café, hazme andar a cuatro patas, licordo negro café, que noche
13: puedo decir no, licordo negro café.
0: Con un atractivo turístico que continúa, una vez haya terminado la fiesta del Art de Lucus, que acabará pues con esa paz, como decíamos, esa paz entre los romanos y los castrechos. una capital que cada año visitan miles de viajeros y que esconde una oferta turística que nos transporta desde la época de los romanos. ...hasta la actualidad... ...Alejandra Carril, ¿cómo estás?... ...buenos días...
17: ...Hola, buenos días Carles... ...sí además es uno de los destinos... ...con mayor oferta turística de Galicia... ...así si al menos... ...lo plantea Exceltour ...al señalarlo dentro de las 34 localidades... ...de la comunidad autónoma... ...con mayor número de alojamientos turísticos... ...un destino de interior... ...que nada tiene que envidiar a los de la costa, tan visitados en estos meses de verano, porque en Lugo no solo hay recursos patrimoniales, naturales y una gastronomía, para no dejar de conocer bares y restaurantes como escuchábamos hace unos minutos, también es una ciudad de ciencia, Carles. Este año la capital ha sido premiada como ciudad de la ciencia y de la innovación.
0: Nos acompaña Isabel Villamor, jefa de servicio del área de desarrollo local del Consejo de Lugo. ¿Cómo está vos días?
17: Hola, buenos días.
0: Hace unos meses recogían en Sagunto, esa distinción, ese título de la ciudad de la ciencia. ¿Cómo se percibe o cómo se vive la ciencia en esta ciudad de Lugo?
8: Bueno, pues con mucha con mucha pasión. <ríe> eh, lo que intentamos desde el Ayuntamiento de Lugo y desde el área en la que yo trabajo, que es desarrollo local colaborando muy estrechamente con la Alcaldía, más bien la Alcaldía muy estrechamente con nosotros en todo lo que es la financiación europea, que nos preocupa bastante, eh, lo que tratamos es de diseñar proyectos que sean innovadores, eh, pero sin perder de vista lo que es nuestra materia prima, nuestra historia, nuestra, nuestro Lugo Verde, nuestro, nuestra situación geográfica, para tratar de alguna forma de construir productos innovadores. Estamos muy conectados también con la universidad, aquí tenemos el campus, el campus Terra y el, eh, dependemos de la Universidad de Santiago, pero es un campus muy vivo, en todo, eh, sobre todo en todo el ámbito eh, agroalimentario. No podemos perder de vista que ese es nuestra, nuestro gran potencial, nuestra, nuestra, nuestro gran punto fuerte y así se ha visto desde, bueno, desde, desde el principio de los tiempos, desde, desde la época romana que ahora estamos recreando hasta nuestros días, la potencialidad que tenemos en la, en la gastronomía precisamente por todo lo que nos rodea en el ámbito de la agricultura y la, y la ganadería.
17: ...un potencial gastronómico del sector... ...los destinos de interior diría que están ganando peso... ...frente a los de, a los de costa... ...por las nuevas oportunidades de desarrollo... Que, ...que están surgiendo.
8: Sí, yo entiendo que sí... ...además porque cada vez las ciudades son más atractivas... Eh, ...y más agradables para, para vivirlas... ...y para visitarlas también... ...de hecho... Eh, el, ...el que se estén peatonalizando... ...nosotros estamos con... con ...bueno, con un proyecto donde vamos a dejar... ...todo el casco histórico del interior de las murallas... ...completamente peatonalizado... ...este es, bueno, yo soy una, una apasionada... ...de los viajes de vuestro programa también... ...que lo Muchas escucho gracias. habitualmente... ...y cuando viajaba fuera hace 30 años... ...pues miraba con admiración las ciudades de, de Centro Europa... ...pues también con envidia de cómo conservaban... ...sus cascos históricos, cómo eran tan accesibles... ...a los peatones... ...y hoy afortunadamente pues me encuentro que... En ...mi ciudad... Eh, en la que nací, en la que trabajo y a la que tanto quiero pues eh, está al mismo nivel que, que esas ciudades. Hemos conseguido eh, peatonalizarla, eh, estamos ahora pues, con obras en los tramos finales, con subvenciones también eh, de los fondos Next Generation, de los que a los que sacamos todo el partido que podemos desde luego y eso la hace muy, muy atractiva, aparte de todo lo que rodea la ciudad y todo el entorno verde que tiene, con paseos fluviales a lo largo del Miño, a lo largo del, del río Rato, que además intentamos unir con otros proyectos y que enriquecen pues, la biodiversidad, dan campo también para la investigación, para la ciencia.
0: Nos contaba también que otro de los objetivos es acercar, como decía, la vida al, al, al río Miño. ¿Cómo van ustedes a, a gestionar este nuevo proyecto, esa estrategia? de Muramiñae.
8: Pues es curioso porque ya un romano hace dos mil años, un ingeniero romano, dijo que el paso que había que hacer ya era eh, desde la muralla donde está Porta Miñae al Miño por uno de los caminos que circundan por allí, pero ningún alcalde se atrevió con eso y en el 2016 pues nuestra alcaldesa decidió que era el momento. Y pidimo, pues preparamos un proyecto, una estrategia, que es Dusi Muramiñae que es precisamente enlazar la muralla con el niño para que los lucenses no estemos de espaldas al niño permanentemente. Es una zona, zona que hay al otro lado del niño apenas desarrollada, mientras que aquí, la, para este lado, la ciudad ha crecido mucho y los atractivos que hay del otro lado son espectaculares. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues eh, con una pasarela que un peatonal, lo hemos hecho con pasos, aumentando el espacio de los pasos inferiores, arreglando la antigua calzada romana, creando, creando nuevas sendas de, de turismo, creando vías ciclistas, hemos apoyado dentro de lo que es un lugo sostenible eh, pues con, todos los, con todos los medios y está fructificando. Y un, muy atractivo también a lo largo del río, unas caldas, que es un lugar de espacimiento eh, son como, como cinco piscinas eh, que están siendo un éxito rotundo y que están también al lado del Niño.
17: Y hablaba de los atractivos eh, turísticos, de esta accesibilidad. ¿El objetivo es conseguir en línea con la sostenibilidad un turismo ecológico, un turismo eh, sostenible como, como marca distintiva de Lugo?
8: Sí, efectivamente, en ese camino estamos y además hemos solicitado también un plan de sostenibilidad turística que nos lo ha concedido el Ministerio de, bueno, de Comercio e Industria, de Turismo, Comercio e Industria. Estamos muy ilusionados con él, es un plan de sostenibilidad en destino, son dos millones de euros que tenemos para invertir en desarrollar hasta 31 de diciembre de 2016 todo un plan que le hemos llamado Edendolucus, un recorrido por la historia, pues partiendo ya del patrimonio histórico que no voy a nombrar aquí porque los que me han precedido lo han hecho de maravilla muy bien. Nosotros lo que hacemos ahora con, con este plan de sostenibilidad, lo que vamos a intentar es aunar todos los esfuerzos para que ese patrimonio histórico se visualice también a través de la enogastronomía. Eh, la tradición del vino en la ciudad y de la gastronomía ya es muy conocida, hace más de 50 años que se instauró el lema y para comer lugo, de una forma más bien improvisada, producto de las tascas, los bares, que de motu propio empezaron a tener mucho éxito confeccionando tapas, eh, tapas que son conocidas en, en yo creo que en todas en partes, todas partes. Yo creo que todo el
0: mundo sabe que tiene que venir a tapear <risa> no, efectivamente
8: a Lugo. efectivamente pues uniendo todo eso pues queremos crear un club gastronómico queremos eh, que esta eno este, tenga también un sitio físico para eso tenemos la antigua fábrica de la luz al lado del río para ayudar también a potenciarlo y a partir de ahí hacer desarrollos tanto de productos en 3D creaciones de realidad virtual y recuperar, muy importante también, eh, al lado de la enogastronomía, todo lo que son la artesanía eh, y el comercio de todos estos productos agrícolas. Eh, esperemos que este plan fructifique ¿Seguro? y nos dé el éxito, el éxito de ¿sabes? ese turismo de experiencia que también es tan necesario. Eso pues
0: es lo que intentamos aquí transmitir cada fin de semana en gente pues de Viajera. Experiencias para disfrutar, en este caso, de Lugo, con Isabel Villamor, jefa del servicio del área de desarrollo local del Consejo de Lugo. gracias la próxima, vos días.
8: Muchas gracias a vosotros.
2: Víctor,
0: te ha subido a la empalizada me parece de este campamento romano.
2: Sí, aquí estamos con el legionario Roy, que es el que se ha encargado, como decíamos antes, de, de cuidar que no la salten los castrechos mientras el resto de las legiones van a, van a combatir y bueno, pues parece que no nos ha invadido todavía nadie, ¿no? Por ahora no, por ahora no, estamos controlando las fronteras al ser una ciudad
14: nueva y, e invadirla nosotros, intentar colonizar esto, tenemos que estar muy pendientes de las fronteras porque por aquí hay mucha tribu castrecha.
0: Pues habrá que ir con cuidado porque me parece a ustedes que no se llevan demasiado bien, ¿no?, los castrechos y los romanos.
14: En lo que es la batalla no, pero después en el día a día son hermanos, son compañeros.
0: <risa> bueno, pues que vaya bien lo que queda de Lucus y que lo disfruten. Hasta la próxima.
14: Muchas gracias, un placer.
0: Bueno, Víctor, sigue paseando por el Lucus mientras hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta viajamos al ritmo de la música con Mariano López en Gente Viajera. Carlas Lamelo,
1: gente viajera. ¿Llevamos todo? Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares. ¿Y el musical?
12: Es verdad, que no se nos olviden las entradas. Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
1: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
2: Oh, ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
12: Nuestra oferta es enorme. Yo
1: mi coche quiero tasar.
12: Nadie le va a
2: pagar más. Si en agua es querer buscar, si te encuentra y ven a comprar.
1: El
20: de semilla de perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está. 15 días para
6: probar, 1000
11: kilómetros para rodar. Oh, ocasión
6: Plus.
1: Jefe, que yo esta tarde salgo para el Caribe.
12: ¿Pero qué me está contando Gutiérrez? Que tenemos mañana la reunión con Trodesa.
1: No se preocupe, que yo mañana estoy aquí a las 8 como un reloj.
12: Puidfu, julio y agosto. Precio especial verano desde 25 euros. Reserva ya tus entradas en puidfu.com.
11: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un río. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
4: al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Estás sí. terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? Einstein falleció en 1955. Según sus últimos deseos, fue incinerado y sus restos fueron esparcidos en algún lugar secreto. Pero pocos saben que durante la autopsia el patólogo Thomas Harvey extrajo su cerebro y lo cortó en 240 trozos. En 1998, Harvey y otros científicos devolvieron los restos que tenían a excepción de 24 piezas que podrían estar actualmente en cualquier parte del planeta. En la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos hablaron de esta y y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero, Madrid. Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Pues mañana lunes se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales y Mariano López nos propone viajar ahora al bosque tropical lluvioso más extenso del mundo, la Amazonía. Oh, la Amazonía, buenos días Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carles,
19: ¿qué tal? Allí disfrutando de, de Lugo, estoy escuchando... Aquí, entre cartechos y romanos estamos.
0: <risa> y tapas, y tapas. Castexe. Efectivamente, bueno, eso todavía no hemos tenido ocasión, pero... Ya y espérate que lleguen las dos, <risa> espérate que lleguen que nos esperen en los bares. Bueno, vamos a hablar de la protección obligada, claro, de la Amazonía, no es incompatible con la experiencia que proponen algunos cruceros turísticos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Perú y en Brasil, así que podríamos escoger... Cualquiera de ellos, hacer un crucero por todas estas paradas, para que nos lo cuentes. Mientras pasa ahora, te lo digo, un grupo de castrechos que están desfilando. La verdad es que... No, son romanos, perdona, son romanos los que están pasando ahora mismo.
19: Cuéntanos. quiero que no porque habla de latín. Exactamente. <risa> Bueno, me decías, fíjate, efectivamente, la, hablábamos de la experiencia amazónica, no es necesariamente en el curso del Amazonas, aunque obviamente es el principal. En Ecuador y en Bolivia se puede vivir esa experiencia de la selva amazónica a bordo de cruceros turísticos que navegan por alguno de los grandes afluentes del Amazonas, en Ecuador por el río Napo, en Bolivia por el Mamoré. En Brasil hay varios cruceros, y uno de ellos de una empresa española, que parten de la ciudad de Manaos. En Colombia ahora mismo no hay ninguno. Hace unos años había que enlazaban desde Iquitos, llegaban hasta la ciudad de Leticia, en la triple frontera, junto a Brasil y Perú. Pero es en Perú donde se recoge la mayor parte de la oferta. Casi una docena de cruceros fluviales. Fíjate que no son muchos los que hacen las rutas de la experiencia amazónica. En concreto en Perú sí decía casi una docena de cruceros fluviales de lujo que parten del puerto de Nauta al sur de la ciudad de Iquitos, navegan hasta el lugar en el que la corriente del río Ucayali que viene de los Andes, ahí es donde recibe el nombre de Amazonas, cuando se encuentra con el río Marañón y luego los cruceros continúan una vez que han arribado a este punto donde se encuentran las dos grandes corrientes y, el, y en los mapas el río adquiere el nombre de Amazonas bueno pues continúan hacia el sur para adentrarse en un lugar totalmente excepcional, la Reserva Pacaya Samiria, el área protegida de la parte inundable de la Amazonia más extensa de Sudamérica. ¿Y cómo es esa Reserva de Pacaya Samiria? ¿Qué atractivos nos puedes contar? ...pues mira, ocupa casi 21.000 kilómetros cuadrados... ...una superficie equivalente a la mitad de Extremadura... ...está definida por el curso de dos grandes ríos... ...al norte el Marañón y al sur el Ucayali... ...y atravesada por decenas de, de corrientes de agua... ...de ríos afluentes de los anteriores... ...por ejemplo, los que dan nombre a la reserva... ...el río Pacaya y el río Samiria... ...en total, los ríos, lagos y lagunas de esta reserva... ...acogen más de 250 especies de peces... ...entre ellos el paiche, un, el pez de agua agua dulce más grande del mundo. Puede pesar más de 120 kilos. Junto al paiche, en estas aguas hay también nutrias gigantes, pirañas, anguilas eléctricas, manatíes, tortugas y caimanes, centenares de caimanes sino miles, cuyos ojos brillan con un rojo intenso de noche cuando descansan junto a las riberas. Puedes ir navegando y ves en, en las lindes, en las riberas del río, como si fueran puntitos rojos, infinitos puntitos rojos LED. Bueno, pues no son LED, son los ojos de los caimanes. En tierra, en la selva, hay casi mil especies de plantas en esta reserva, más de mil especies de vertebrados, árboles de hasta 70 metros de altura y poblados donde habitan, poblados dispersos, donde habitan en total unas 100.000 personas, en su mayoría de la comunidad Kukama. Los cruceros que parten de Nauta navegan por la reserva casi en solitario, decía que son pocos y la reserva es muy grande, lo que permite una cierta, digamos, soledad en la navegación y permiten conocer buena parte de toda esta maravillosa diversidad. ¿Y cómo es la vida a bordo de uno de estos cruceros en la reserva? Pues mira, son viajes de unas tres noches, no hay conexión a internet, viajes ni wifi por supuesto, por lo mismo, viajes por canales solitarios, imagínate solamente el barco rodeados por esa inmensidad de la selva, por el grandísimo río, por, por esa corriente de agua y animados los viajes de día, pues el vuelo continuo ves garzas, gavilanes, el martín pescador y de noche están los sonidos emocionantes de la selva. Es una experiencia totalmente feliz en la que cabe la posibilidad de avistar fauna salvaje y entre toda esa fauna salvaje al rey de esta selva, al jaguar. Aunque es realmente difícil ver eh, fauna salvaje por el entramado de lianas ficus caobos y ceibas que forman la selva normalmente en los cruceros eh, bueno pues eh, se acompaña la, la experiencia con lanchas dirigidas por guías muy expertos que son los que realizan las actividades los paseos por la selva los paseos por los canales y el encuentro eh, y los encuentros que pueda haber al menos se garantiza uno. El encuentro con uno de los animales más llamativos singulares del Amazonas, el delfín rosa. Ver delfines rosas, también llamados bufeos, es un grandísimo regalo de la selva. Los delfines son grises cuando son jóvenes y rosados cuando envejecen, especialmente los machos. Los cruceros te ofrecen incluso la posibilidad de bañarte junto a, a los delfines en aguas en las que hay pirañas, sí, muchas y de varias clases y tamaños, pero rara vez las pirañas se les ocurre acercarse siquiera a los bañistas. Esa imagen de la piraña terrible que ataca a los bañistas es una imagen que ha creado la literatura, han creado la literatura y el cine y el cine de terror.
13: Sobre todo el cine, ¿eh? Aunque sobre todo el no cine. Sé yo si me,
19: no sé, yo si me... ¿tú te has bañado con las pirañas? Bueno, yo, yo he pescado pirañas <risas> en uno de esos cruceros. Es ¿eh? verdad yo y, y, y a lado había. Pescar, Pero no me metido, no, de, yo sinceramente le tengo mucho respeto a ese agua, ah. no por las pirañas, sino porque puede haber otros encuentros casi no muy agradables. Pero la gente que se bañó a mi lado con los delfines rosa salió encantada y feliz. Yo, eh, una de las actividades en estos cruceros, precisamente, es pescar pirañas. Entran rápidamente a la caña, nada, apenas que tires el, el, el anzuelo y agites un poco el agua, entran las pirañas y en los cruceros las preparan a la plancha, si se quiere alguien pescar pirañas. La verdad es que impresiona ese animal de tal y te dicen que cuidado a la hora de desengancharlo porque si lo haces mal salta y es donde te mete, te puede meter un bocadito y tiene unos dientes realmente afilados.
0: Bueno, creo que nos cuentes cuál es la canción que has elegido para despedir hoy gente viajera.
19: ...pues mira, un tema de los Wemblers se llama el grupo... ...los creadores de la cumbia amazónica... ...que anoche mismo participaron en la ciudad de Iquitos... ...en el festival del Juane y la Chicha, se llama así... ...es un festival creado para promocionar el turismo en la región... ...el Juane es un plato típico que se prepara con arroz... ...con gallina, con yuca, con huevo, con frijoles... ...y la Chicha es jugo de harina de mariz con piloncillo, con miel... ...anoche para cerrar cuatro días de festival... ...los Wemblers tocaron el tema que vamos a oír... Uno, de sus clásicos, un tema que se llama Lamento Selvático. Así suena, atención, la cumbia amazónica, música que nos llega desde Quitos.
0: Mucho, hasta la semana que viene. Carlos, gracias. Es, es el momento de repasar en Gente
2: Viajera con Víctor Arranz, el notario del programa Nuestra Visita a las fiestas del Lar de Lucus en Lugo. Bueno, pues nos hemos hospedado en el Hotel Torres Núñez, hemos comido en Campos, vamos a comer en el Restaurante de España, hemos visto desfiles, espectáculos, gladiadores, mercadillos. Hemos disfrutado de una hospitalidad aquí en Lugo como ninguna otra. Irene ha podido hacerse fotos con gladiadores. Ha sido una experiencia para todos multicolor. Sobre todo para Irene. Irene, disfruta de los gladiadores.
0: Hasta la próxima. Vamos a ir a comer. Llega Juan Diego Guerrero, nos cuenta qué es lo que ocurre en el mundo en Noticias fin de semana. Hasta el próximo fin
1: de semana. Carlas Lamelo, gente viajera.